0: Durante nove décadas, do início do século XX até o seu fechamento nos anos 90, o Hospital de Barbacena, em Minas Gerais, foi responsável pela tortura e pela morte de mais de 60 mil pessoas. Eram homens e mulheres, eram velhos e crianças, tratados como prisioneiros, abandonados pelas suas famílias, pelo poder público pelo sistema de saúde e pela sociedade no geral.
1: Essa é uma tragédia provocada pelas noções higienistas da medicina e pela sociedade preconceituosa daquela época. Alcoólatras, pessoas com sífilis, inimigos políticos da elite local, prostitutas, epilépticos, moradores em situação de rua, andarilhos, homoafetivos e muita gente que era absolutamente comum, sem problemas psiquiátricos. Todos eram enviados à força para o
0: Hospital de Barbacena. Hoje, a gente vai conhecer a história do Hospital Colônia de Barbacena, em Minas Gerais. A gente vai conhecer o contexto social e médico onde ele estava inserido, como uma tragédia gigante dessas pôde acontecer como fruto do abandono, e quais as sequelas deixadas por essa instituição e por muitas outras como ela. Porque o Hospital de Barbacena não atuou isoladamente não. E se em outros episódios passados
1: a gente falou da ação no Brasil de um certo partido alemão muito conhecido por seus genocídios, hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante porque pouca gente sabe que um dos maiores genocídios cometidos no Brasil
0: foi perpetuado pelos próprios brasileiros. E embora o nome desse episódio tenha a palavra holocausto e foi perpetuado, veja você, durante e após a década de 30, esse episódio não envolve diretamente o partido nazista, mas envolve uma ideologia higienista e eugenista com valores bem semelhantes ao qual o pan-germanismo flertava né? Pior ainda
1: essas mortes, esse sofrimento que nós iremos descrever neste episódio é de responsabilidade daqueles que deveriam prover cuidado e tratamento a aquelas pessoas que são mais frágeis que muitas vezes são os doentes mais ostracizados em nossa sociedade então meus caros ouvintes preparem o coração porque hoje o tema é pesado Vamos fazer uma visita a um hospital sujo, triste e criminoso, onde muitos milhares não precisaram ter entrado e do qual poucas dezenas de pessoas
0: saíram com vida. Então bora lá!
1: Bem-vindos a mais uma
0: edição do Geopizza, o
1: podcast quinzenal de histórias políticas atuais e
0: atemporais. Afinal, toda história ela acaba em pizza.
1: Meu nome é Alexander Demusso, e ao meu lado, manso e medicado caído no chão, oh, chorando de dor no joelho por ter batido a bicicleta novamente, está oh, o não. desenlouquecido e altamente bicicletado
0: Rodrigo Zotes.
1: Então, ouvintes, a ideia para este episódio veio do fato de que eu e o Rodrigo Zotto somos hum. consumidores de remedinhos que ajustam o comportamento. Ambos somos pessoas muito afortunadas, aliás porque vivemos em um mundo com muito menos estigma em relação aos tratamentos psicológicos e psiquiátricos. E por isso, hoje, tratamento é mais efetivo, é mais acessível, é mais tranquilo do que o tratamento que era feito nas décadas passadas às pessoas que tinham males da mente. Então nós dois, cientes da importância do tema que é a saúde mental, nós pensamos... Por que não fazer um episódio sobre a parte mais terrível, sangrenta, dolorosa e cruel... Do passado da medicina
0: psiquiátrica aqui no Brasil? Por que não, Zotis? Por que não? Este tema é um tema tão cobiçado por nós que eu tenho a grande memória de em 2019, sugerir esse tema, inclusive para Alexander, e ele falou, sim, mas não, não vou falar sobre isso agora, não quero me debruçar sobre um tema tão pesado. Então você veja só, demorou só um pouco mais que três anos, mas o tema surgiu. Tá aqui o nosso, entre aspas, filho, não é? E é importante a gente constantemente pontuar que o caminho... Doloroso atravessado pela ciência médica é cheio de tragédias, muitas delas inclusive evitáveis, repleto de erros desastrosos. E um desses foi a do chamado Holocausto Brasileiro, o assassinato de milhares de pacientes no Hospital Colônia, vítimas de estigma e de negligência social e médica.
1: Para este episódio foram utilizadas várias fontes, mas a principal delas é um livro de leitura fundamental, chamado Holocausto Brasileiro, escrito, pesquisado, pela autora Daniela Arbex. E esse livro foi lançado em 2013. A obra ela resgata a história completa dos crimes cometidos no terrível hospício de Barbacena, o chamado Hospital Colônia. A obra ela foi realizada graças a muitos depoimentos de ex-funcionários documentos que foram resgatados fotos da época e relatos de ex-pacientes que a Daniela Arbex conseguiu caçar e conseguiu colocar nesse livro. Esse livro foi ele que popularizou a história que tinha sido esquecida do Hospital Barbacena. Inclusive, o termo
0: Holocausto Brasileiro se tornou popular por causa desse livro. Então, é muito simples você olhar as fontes que a gente se baseia. Quase sempre a gente toma o, o nome do episódio com o nome né, do estudo utilizado. Nazismo Tropical, agora Holocausto Brasileiro. Esse livro, ele é... Muito bom, o Alexander viu, eu vi, eu vi ele impresso uma vez numa livraria E eu não tinha nunca escutado falar desse acontecimento quando eu vi o livro pela primeira vez E eu pensei, uau, isso deve ser uma coisa antiquíssima, né, deve ser uns 1880 Só que eu vi as fotos em tão boa qualidade que eu pensei, rapaz, isso aqui atravessou todo o século XX E aí quando eu fui me informar, infelizmente, você vê o tamanho da tragédia mas para sintetizar tanta informação relacionada aos temas que a gente fala aqui, para ler os livros, teses, artigos, fazer esta pauta, gravar esta pauta, comprar o nosso querido Monster ou o nosso café que nos mantém aqui acordadinhos ao longo das noites de divulgação e de edição dessa máquina geopolítica, todo esse esforço podcastico, ele... Ora, ora, ele custa muito mais tempo e muita mais sanidade mental e muito mais dígitos no caixa do, da farmácia do que vocês imaginam. Até porque o Geopizza não é só
1: um podcast, como vocês bem devem saber. Quem nos acompanha nas redes sociais, no Twitter, no Instagram, sabe muito bem que o Geopizza também está presente nas redes sociais, hackeado ou não.
0: <risos>
1: que absurdo. Que absurdo! Por isso, a gente só consegue trazer mais um episódio pra vocês... Graças a quem, Zotes, Graças a quem? Hum. Graças a vocês, graças aos ouvintes, graças aos nossos apoiadores que são os responsáveis por manter o nosso empreendimento de pé. São eles que financiam o nosso trabalho a partir de valores ínfimos mensais que ajudam muito a desenvolver as nossas fornadas de pizzas informacionais
0: quinzenalmente. E como está no ar na edição passada, o Pizza ele provém em vários encontros, inclusive presenciais, né? Só este ano já veio de outros estados nos encontrar. Minas Gerais, Carol, Murilo, Paraná, Roberta, Rio de Janeiro e agora veio o Renan de Goiânia. Então, olha só, nós somos uma máquina de promover turismo. Eu e o Alexander fazemos mais do que o Ministério do Turismo do Brasil, porque as pessoas não só apoiam o Pizza. Projeto educacional, como vem até aqui na nossa desalmada cidade nos visitar apoiando o gel pizza? Você pode, se quiser, claro, fazer isso também. Então dá uma olhada no nosso Apoia-se, no nosso PicPay, ao no nosso Patreon para ver as nossas campanhas mensais. Mas você também pode ajudar e muito o gel através da nossa recém-inaugurada lojinha online, a nossa incrível GIL Store. Lá a gente tem mapas antigos, pôsteres, adesivos e canecas do Geopizza. E produtos, todos esses que passaram pelo nosso Crivo e análise de qualidade. Inclusive, fiquem atentos que nas próximas semanas, novos produtos vêm aí, ó. E
1: se você já viu algum dos nossos produtos 100% originais, sabe que não é aquele merchão básico que a maior parte das marcas ou dos influencers fazem... Que é só um logotipo na sua caneca Só um logotipo no adesivo Não. Não! Aqui são Várias imagens, várias Artes de assuntos Que falamos aqui no podcast Tem muitas coisas relacionadas Ao Brasil colonial, a Roma Antiga, Idade Moderna, Idade Medieval, Pré-História Civilizações Indianas, Astecas Os Egípcios Tudo isso unido Numa linda estampa que você Encontra ali, grudado na nossa belíssima xícara do Geopizza Fica linda não só na estante, mas também preenchida do cafezinho matinal Que te dá aquela ansiedade necessária
0: pra começar o difícil dia brasileiro Nada como a cafeína bater na sua ansiedade Você olhar pra caneca, olhar aquelas cenas do Geopizza Lembrar dos episódios de Massacre e aí você fica pior ainda Esse é o Geopizza delícia, então dá uma olhada na nossa loja online, inclusive na Shopee, porque lá você tem até 20 reais de desconto de frete então, se você tem um frete de 25 reais você só paga 5 reais é fantástico, se você tem frete 40, só paga 20. E de duas em duas semanas, as pessoas que apoiam o Pizza elas têm a honra de participar do nosso renomado Jogo do Bicho. É isso mesmo, Jogo do Bicho, é o momento que os nossos apoiadores, eles pagam um valorzinho no Pix e concorrem a um pôster... E uma caneca. Isso ocorre. Não é fake news. Na última semana, o Ramon de Guatu Ceará, que venceu o nosso belíssimo sorteio. Quem será o próximo? Quem será o próximo?
1: Mas agora, Zotes, chega de comercial crazy, cyber mendigagem, toma seus remedinhos, que eu já tomei os meus, e bora hum. conhecer uma esquecida cidade no interior de Minas Gerais que abriga um segredo terrível sobre o passado da medicina brasileira. Antes de tudo, precisamos falar da nada científica história do início da medicina psiquiátrica. Como é que a comunidade científica foi aos poucos se organizando para pesquisar e tratar os problemas da mente. E como, em algum momento, esse processo de pesquisa médica
0: tomou um rumo muito sinistro. Vamos primeiro voltar ao passado, um pouco mais ao passado do que normalmente voltamos. com boa parte do conhecimento da medicina psiquiátrica do Brasil... Foi portada da Europa na época colonial? A gente vai abordar mais a história de como esse continente, Europa, lidava com a saúde mental. Vale lembrar que diferentes povos em diferentes continentes tinham as suas diferenças de como tratavam seus enfermos. Mas tem várias semelhanças entre eles. Mas por isso que hoje a gente vai focar no continente europeu.
1: Até onde a gente sabe, durante a pré-história e a antiguidade, boa parte das doenças eram consideradas coisas infligidas pelos deuses, ou seja, a epilepsia, a lepra, por exemplo, elas eram consideradas uma forma que os deuses tinham de castigar os seres humanos pelos pecados cometidos por eles. Desde doenças até maldições, todas elas eram atribuídas à punição divina, quando tinha algum tipo de ação mesquinha dos seres humanos. Por exemplo, a Medusa ela foi transformada em um monstro que não podia ser visto, porque ela era uma mulher muito vaidosa. Ela foi punida pelos deuses. E também ainda dentro da mitologia grega, o rei Midas, por ser muito ganancioso, ele foi amaldiçoado e, assim, e tudo aquilo que lhe tocava se transformava em ouro, condenando ele a ter uma vida horrivelmente miserável, apesar de ser
0: muito rico. E no caso das doenças, existem vários exemplos até mesmo na Bíblia, como foi o caso de algumas pragas do Egito, que elas consistiam em doenças que atacavam o povo egípcio, punido porque o faraó não queria libertar os hebreus da sua escravidão.
1: Também na antiguidade, acreditava-se que as pessoas que mostravam algum tipo de comportamento diferenciado, ou ficavam isoladas, ou falavam sozinhas, elas eram consideradas pessoas possuídas ou endemoniadas. Tendo essas pessoas que passar por rituais religiosos para serem exorcizadas, de seus, entre aspas, demônios. Novamente, na Bíblia, Jesus aparece exorcizando um garoto, que esse, aliás, é um dos milagres que aparecem nos evangelhos escritos pelos discípulos Marcos, Mateus e Lucas. Na história, um homem vem com seu filho e se ajoelha diante de Jesus, explicando o seguinte.
0: Instrutor, eu trouxe meu filho para o Senhor, porque ele tem um espírito mudo. Onde quer que esse espírito o apanhe, lança-o no chão. E ele espuma pela boca, ranja os dentes e perde a força. Eu pedi aos seus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não foram capazes de fazer isso.
1: Marcos capítulo 9, versículos 17 ao
0: 18. E segundo o evangelho de Marcos, o seguinte diálogo se seguiu. Jesus perguntou ao
1: pai do garoto. Há quanto tempo acontece-lhe
0: isso? Desde a infância, respondeu ele, e muitas vezes o tem lançado tanto no fogo como na água para o destruir. Mas se podes alguma coisa, compadece-te de nós e ajuda-nos. Se podes, disse Jesus, tudo
1: é possível ao que crê. E essa história, cheia de fé, termina com o hum. Cristo curando o garoto através de seus poderes...
0: Expulsando o demônio do corpo do menino. O que que tu diria que era o demônio no corpo do menino? Curiosidade do O Cara,
1: outros. certeza que era problema psiquiátrico, mas tudo bem. Jesus, assim, ó, deu uma rivotriuzada com a mão fechada, sabe? Pá! No lado da cabeça do moleque, sabe? Aquele tapa de brigadinha.
0: Ai, pegou um rivotriuzão, assim, ó, deu um telefone nele, sabe? Pá! Pá!
1: Uma Remotrio! Aí o garoto Aí o... Da -da deu pra ver Sabe o espírito Sabe o, o, fi o filme do Doutor Estranho Quando o espírito sai do corpo Foi, Foi. <risos> Deslocou Foi. Foi. o espírito Pra fora do, do moleque
0: Entretanto, claro Em nenhum período da história A opinião de quase todas as pessoas Eram unânimes Em relação às doenças Não eram todos os médicos também Que acreditavam que seus pacientes Foram castigados pelos deuses por exemplo, em torno de 400 a.C., o Hipócrates, sim, esse era o nome dele, um nome bem engraçado, Hipócrates. Ele é considerado o pai da medicina e ele considerava a epilepsia e a histeria como males de origens diferentes, ou seja, um decoente do cérebro e outro decoente do útero. Então tá, tá ali num freestyle ali, tá tentando.
1: Ainda na antiguidade teve o início dos primeiros estudos sobre as doenças mentais, reconhecendo doenças como a malária, a tuberculose, a histeria, a neurose, luxações e fraturas como males que poderiam, em tese, ser tratados. Não era uma maldição, aquilo ali era um mal do corpo. E é aqui que as doenças da mente, elas começam a ser consideradas de maneira mais pragmática. Os primeiros médicos a ver a medicina como uma ciência e menos como magia, eles começam a perceber, não, isso aqui não é possessão. Só que de repente é um problema que eu posso resolver.
0: Mas a história, ela não é feita de uma linha que sobe e sempre as coisas vão mudando para o um melhor. A forte presença da igreja católica na Europa medieval, ela atrasou, por assim dizer, um pouco dos estudos dos males da mente. Em alguns casos, mais pro final da Idade Média, como a Inquisição, tem vários casos de pessoas com problemas mentais associadas a possessões, maldições e feitiços. E já beirando a Idade Moderna, colocados como bruxaria. Nessa época, muitas
1: mulheres que eram apenas pessoas... Ligeiramente diferentes daquilo que as normas sociais na época aceitavam, muitas delas foram para a fogueira. Algumas delas simplesmente porque tinham algo que hoje nós identificamos como problemas psicológicos que poderiam ser facilmente
0: diagnosticados e tranquilamente acompanhados ou tratados. E em pequenas comunidades, pequenas vilas e pequenas cidades... Do interior, na época medieval da Europa, existia um ambiente social que organicamente integrava alguns dos seus loucos, entre muitas aspas, né? Eles eram livres para fazer o que queriam, andavam pelas ruas, viviam suas vidas no meio da comunidade, trabalhavam, tinham famílias, enfim, na pequena bolha em que estavam suas vidas, eram cercadas de convívio social, mesmo que não fosse perfeito e sempre acolhidos.
1: Mas. Com a chegada da época medieval e a volta da vida para o campo, para os burgos, a igreja católica foi tomando o espaço de muitas instituições e classificando as pessoas com problemas mentais como algo relacionado a possessões, maldições e feitiços.
0: Então você pensa, então vou sair do burgo, vou para a cidade, né, onde vai ter um ambiente mais plural de ideias e de possibilidades. Então, não. Né? Quem ouviu a nossa pauta de ir fugindo do feudo e caindo na cidade, vai lembrar disso. Na Idade Moderna, a partir do século XV, as cidades vão crescendo, o comércio vai crescendo. Foram surgindo um número muito maior de moradores também em situação de rua. A prostituição cresceu, aumentou o número de pessoas sem casa e muitas pessoas que não se adaptavam àquela ordenação disciplina elas eram excluídas do convívio social e punidas fisicamente. Essa nova ordem social que lentamente
1: vai se criando junto com os grandes centros urbanos vai exigindo que as pessoas cumpram determinados papéis na sociedade. Aqueles que não se adaptam a esses papéis sociais ou se recusam a se encaixar nesse novo sistema produtivo, eles são forçados a ocupar espaços separados, são segregados do convívio social ou até mesmo são presos. E adivinha quem são esses que não se encaixam na sociedade daquela época? Né? Por exemplo, as pessoas que têm problemas psiquiátricos. Não é coincidência que o sistema prisional e os hospitais psiquiátricos que trancavam os loucos são duas instituições que surgem mais ou menos em períodos parecidos e com arquiteturas semelhantes. O objetivo aqui é prender, punir e corrigir todo aquele indivíduo que é visto como um desvio daquilo que é considerado normal, ...ou correto na
0: sociedade. É assim, as pessoas que por alguma razão... ...não conseguiam se adaptar às formas disciplinadas... ...de convência das cidades ao trabalho urbano e industrial... eram excluídas, colocadas em prisões ou asilos. E entre essas pessoas encontravam-se leprosos inválidos, loucos e outros desviados, como eles eram todos chamados. Onde a separação era necessária para não colocar em risco a ordem social que vigia.
1: Cara, era tão exagerada a coisa que, por exemplo, só o fato de você andar na rua sem propósito, tipo tinha leis que diziam ser vagabundo é crime, então
0: Exato. esteja
1: preso vagabundo se o cara, o policial te via assim na rua e tipo, tu não tava fazendo nada, apenas o fato de você não estar fazendo nada já era crime, não ser produtivo
0: é errado os Olha só. Exatamente. Sempre ressaltando aqui que o início das cidades foi uma época muito repressiva que as pessoas costumam a não pensar. Normalmente o início das cidades é repleto daquela paleta de cores super bonitas, pessoas com várias roupas de várias cores e castelos e tudo mais e uma vida na rua mas as pessoas não estavam acostumadas a viverem tão juntas assim, então você vai ter muito mais disciplina e rigidez aplicada pelas autoridades do que antes relembrando, simplesmente escutem nossa edição de Fugindo do Feudo Caindo na Cidade.
1: Até porque essas pinturas que mostravam as cidades medievais de maneira romântica são pinturas... Era pra chamar a trouxa! Não, eram pinturas feitas no século XIX século 18. eram Pinturas feitas já no período contemporâneo, romantizando uma época que quem pintou aquilo ali não viveu a sujeira daquela cidade. Então é, é já é fake news na sua base aquelas pinturas bonitas, coloridas oh. que muitas vezes vão parar nos livros de príncipes e princesas e histórias medievais.
0: Você está me dizendo que pinturas na corte são embelezadas? Não acredito.
1: Ah, sim. impossível. É, Estão vê, antes do Photoshop já tinha fake news. Então com o passar do tempo, aumenta a população dos principais centros urbanos na Europa. E junto com isso, aumenta o número de pessoas que precisam ser segregadas do convívio social para receber algum tratamento ou simplesmente, né, porque a sociedade não quer ver eles nas ruas. Os loucos que ficam trancados em asilos, eles recebiam os cuidados das Irmãs de Caridade, que eram freiras que faziam parte da Igreja Católica. Porém, esses cuidados eram feitos por pessoas leigas e muitas vezes não eram bem cuidados, muitas vezes eram punições aplicadas por essas freiras. Mas a população não para de crescer e os asilos de loucos vão ficando cada vez mais superlotados. Então, aos poucos, os cabeças da sociedade, né, administradores públicos, pensadores, começam a perceber que talvez seja necessária uma nova solução para aquele problema.
0: E a partir do fim do século XVIII, com o aumento da industrialização e a busca por uma certa objetividade para encarar tudo veio uma objetividade para encarar a saúde mental. A ciência passa a ocupar um espaço central para explicações dos fenômenos naturais e para os supostos males sociais e mentais.
1: As reformas políticas e sociais ocorridas na França no final do século XVIII como consequência das ideias do Iluminismo e dos princípios da Revolução Francesa, elas criaram na mente dos políticos, dos cientistas e dos médicos novas ideias de como talvez deveria ser regida a sociedade de uma maneira um pouco menos tradicional e um pouco mais tecnocrática.
0: E algumas dessas ideias eram, vamos dizer assim, bastante progressistas, mas outras elas eram bem engessadas em idealismo ou ideias absolutas, determinando o que era certo e errado e o que era um comportamento são, e na visão da ciência da época, o que era um comportamento doentio.
1: Muitas vezes essas ideias envolviam a noção de que o indivíduo tem que ter uma função social, tem que ter uma função econômica, tem que ser produtivo. Ou seja, uma pessoa com problemas mentais, ela não está produzindo, ela não está sendo útil, então o que precisa acontecer com ela, ela precisa ser consertada. E com o intento de avançar a ciência médica, mas guiados por preconceitos daquela época, os médicos desse período acabaram criando novos mecanismos que excluíam com mais violência ainda aqueles que eram considerados os loucos
0: da sociedade. Cada vez mais os médicos começaram a ter espaço dentro dos asilos e assim foram estudando esses doentes. Porém o cuidado ele era feito através de repressão, que se acreditava na época que a disciplina por meio de castigos como isolamento e punições físicas fazia que o indivíduo melhorasse. A ordem médica foi tomando espaço nos asilos, a igreja foi saindo desses espaços e eles começaram a ser chamados de hospícios ou hospitais.
1: Ainda no final do século 18 a medicina começa a perceber que os pacientes não são simplesmente todos loucos da mesma maneira. Os médicos começam a perceber que existem, na verdade, diferentes males afetando diferentes pessoas. Philippe Pinel, na França, é um médico que propôs classificar os doentes mentais, separando os, entre aspas, desvios sociais das doenças mentais, e assim criando um, entre aspas, tratamento moral aos loucos. Criando assim uma nova especialidade médica, a chamada psiquiatria.
0: Curiosamente, em muitos lugares do Brasil durante muito tempo, a gíria usada para hospitais psiquiátricos era qual, Alexander? Pinel! PINEL.
1: PINEL, isso mesmo.
0: Mano. Vim acompanhar normalmente assim da frase, ah, tal pessoa, fulano, era doido, foi internado no PINEL. Então PINEL vem do menino do Philippe Pinel na França. Mas voltando à nossa linha do tempo, é também nesse período que as pessoas com problemas psiquiátricos ou psicológicos passaram a ser chamadas de alienados. Também nessa época que surgem instituições de internação que funcionavam mais com uma mistura de assistência psiquiátrica com com instituição repressiva.
1: Já na Inglaterra, em 1792, o comerciante e filantropo William Tuck criou o chamado Retiro de York, que era uma instituição que ficou famosa por tentar manter os doentes mentais sem restrições físicas excessivas Que na época né, eram entendidas como muito normais E quando eu estou dizendo aqui restrições físicas A gente está falando de pessoas que eram presas em porões Por correntes por anos Pessoas que eram presas em camisas de força, sem direito a tomar banho e não podiam se mover muito na sua cela. Pessoas que eram presas em celas, em porões, sem janelas. Pessoas presas em lugares muito piores que os presídios onde eram colocados assassinos, ladrões e estupradores.
0: O francês, o Pinel, e o inglês, o Tucky, eles foram os principais protagonistas de um movimento de reforma dos asilos, isso antes do século XIX, veja só. E quando o internamento tornou-se agora uma medida de tratamento médico, eles atuaram mais ainda. Então, em alguns países as coisas estavam melhorando mas estavam ainda muito longe do ideal principalmente fora do eixo da Europa Iluminista as suas colônias né, da Inglaterra e da França eu nem preciso dizer que isso simplesmente não ocorria o irônico é que muitos presos políticos na Revolução Francesa ah, não vamos deixá-los na França, né? Porque na França eles vão ser tratados bem. Mas na Guiana Francesa não existe nenhum, nenhum ensinamento do Pinel. Manda eles para Cayena, para Guiana Francesa, né? No
1: tratamento científico e moral do Pinel e de seus contemporâneos, os loucos eles deixaram de ser presos de maneira física e eles passaram a ser submetidos a uma espécie de controle social e moral constante. Quem era louco e estava internado nos asilos passou a ser vigiado, julgado, responsabilizado, corrigido, reprimido e punido toda a vez que se comportava de uma maneira errada. Porque um ser humano que está errado precisa ser corrigido. Claro, de acordo com o tratamento né, daquela época, que era considerado científico, era menos... Pior do que o tratamento feito nos hospitais psiquiátricos que existiam antes do Pinel... Mas ainda continuava sendo um tratamento extremamente violento.
0: O Pinel, ele foi o primeiro formulador da ciência alienista. A ciência que cuida daqueles que eram considerados alienados no caso da realidade. E aí vem a curiosidade que o termo alienista, ele vem dessa época. Do tratamento de pessoas com problemas mentais. Que consistia em observar o curso natural dos distúrbios, dando atenção para os sinais e sintomas da loucura e tentando tratar ela. E vocês lembram por exemplo, do livro O Alienista, do Machado de Assis então, nessa época que surgem as instituições de internação que funcionavam mais como uma mistura de assistência psiquiátrica com repressão, inclusive era um termo bem popular o termo alienado, que é uma coisa até um pouco irônica, mas o primeiro censo feito, o primeiro e último censo feito pelo Brasil Império foi um censo demográfico de 1872, e lá você tem todo tipo de classificação de uma pessoa que você normalmente vai esperar daquela época. Homens, mulheres, alfabetizados, crianças, pessoas solteiras, pessoas casadas, pessoas viúvas. E aí tinha uma categoria que quando eu tava olhando aquele censo eu achei muito curioso, que era alienados. E eu olhava e pensava, cara, alienados? E aí depois eu fui atrás e percebi que eram como eram classificadas pessoas com distúrbios mentais. Quais deles? Realmente não sei. Poderia ser os mais variados mas era assim como eles eram classificados e considerados. Lembrando que esse senso demográfico ele é um pouco mais tarde na nossa linha do tempo, no final do Brasil Império. Então, se você pensa se assim são chamados alienados no fim do século XIX, imagina na época do Pinel, no século 18 e início do século XIX.
1: falando de Brasil varonil e no Brasil, Zotis, como é hum. que começa a história da psiquiatria por aqui? Eu te pergunto. E eu mesmo respondo. É claro hum. que o brasileiro vai importar muitos costumes, muitos hábitos, muito da ciência torta feita pelos gringos nesse período histórico, onde começa a medicina psiquiátrica brasileira.
0: E o tratamento dado aos dentes mentais no Brasil colonial, antes da chegada da família real aqui, era extremamente precário. Não era nem um pouco parecido com o que era na Europa. A maior parte dos cuidados era prestada... Dependendo da religião, podia ser por vários curandeiros, podiam ser por padres católicos ou por jesuítas. Mas para aqueles que tinham poder econômico, o acesso a médicos era um pouco melhor. Aqueles que não tinham, era extremamente raro. Até pelo fato de que tem um detalhe muito curioso, né? não tinha formação de médicos no Brasil Colônia. Sabe por que, Alexandra? Porque universidades não poderiam existir no Brasil. Era, era exatamente ilegal. Não pode estudar no Brasil. Hoje parece que também não é. Mas, na época, universidades só existiam na Europa. Foi só em 1808 que foi permitido alguém estudar e se formar no Brasil. Antes, todos tinham que ir para Portugal estudar. Normalmente para Coimbra.
1: Os hospitais aqui, até o século 18 eles meio que confundiam-se com albergues para pessoas doentes que não tivessem quem cuidasse delas. Porque muitas vezes, quando a pessoa adoecia, era abandonada pela família e era nos albergues onde as pessoas eram cuidadas. Os hospitais das Irmandades das Santas Casas de Misericórdia eram quem acolhiam esses doentes em condições sanitárias horríveis. Eram hospitais Péssimos, mesmo se a gente comparar as piores condições dos hospitais péssimos que
0: haviam em países ricos da Europa. É aquela coisa, a gente falou do Pinel, a gente falou do tanque, mas na bolha deles eles são muito bonitos. Agora você vai pro Brasil tropical nessa época, <risos> você vai ver outra coisa. Não não tinha mas os... hospital bom naquela época, era tudo é, ruim, toma tudo essa, ruim. Toma essa. Médico? Não tem. Hospital? Brasil? Não tem. Olha lá. Mas aos poucos as coisas vão começando a se organizar nesta colônia, né? Nem país. A partir do século 18 já tinha notícia de que a Santa Casa da Bahia reservava acomodações para doentes mentais e que esses espaços eram conhecidos como casinhas de doudos. Olha que nome fantástico! É assim: com o doudos. Fantástico. A Santa Casa de São Paulo, já na primeira metade do século XIX, chegou a alugar um imóvel exclusivo para cuidar dos seus chamados alienados. Mas tudo isso muda com a chegada da corte
1: portuguesa ao Brasil em 1808. Existe uma modificação econômica, social, científica e médica, principalmente pelo fato de que aqui na terra Brasílis não havia quase nada daquilo que a corte portuguesa estava acostumada a ver na Europa. A urbanização das capitais dos estados se acelera e a população começa a crescer nas principais
0: cidades do Brasil. E até o início do século XIX, a esmagadora maioria dos alienados não receberam um tratamento algum. Se eles fossem calmos, ah, tudo bem, eles podiam ficar soltos, podiam ficar circulando pelas ruas perto de onde moravam, ou como indigentes vagando pelas cidades. Mas já se eles fossem agressivos, eles ficariam presos e acorrentados em prisões, em cadeias. Foi só na primeira metade do século XIX que as santas casas de misericórdia no Brasil passaram a receber e cuidar de doentes psiquiátricos.
1: Enquanto isso, na capital do Império, na cidade do Rio de Janeiro, as autoridades e a sociedade de medicina da época viam com muita preocupação o crescente número de pedintes, bêbados, prostitutas e alienados andando pelas ruas. Por parte da comunidade médica, era muito preocupante a situação dos alienados, assim, Começou a se pensar na criação de um manicômio para evitar que os loucos fossem recolhidos para dentro da cadeia pública ou nas enfermarias da Santa Casa de Misericórdia. A galera tava começando aos poucos a se organizar e tipo, ó, oh, de repente aplicar um tratamento científico médico a esses loucos é melhor do que prender eles na prisão ou jogar eles naqueles asilos das freiras.
0: Em ambos os locais, os loucos eram encarcerados em cubículos pequenos, em condições insalubres. As pessoas podiam ficar o tempo todo amarradas e eram agredidas na hora do recolhimento ou durante a internação. Os recolhidos quase sempre eram pobres, porque os doentes de famílias ricas eram mantidos escondidos em casa pela própria família. Mas já os pobres, aqueles que não tinham acesso a esse tratamento ou uma família que as acolhia, normalmente eram encarcerados na cadeia pública.
1: E é através do apoio da Irmandade de Misericórdia, com a ajuda do dinheiro dado por famílias ricas da cidade do Rio de Janeiro, que houve uma união, né, de esforços para a construção do primeiro asilo de loucos aqui no Brasil, que ia ser construído na capital, no Rio de Janeiro. E esse asilo tinha como destino servir de depósito
0: para todos aqueles que eram loucos pobres. É aí que surge o primeiro hospital psiquiátrico do país, chamado de Hospício Pedro II. Ele foi inaugurado em 1852. Ele foi o segundo hospício, inclusive, da América Latina. E ele seguia um modelo francês criado por um cara chamado Philippe Pinel. Então você veja só. Pra época, tecnicamente... Esse hospital era uma instituição tremendamente moderna. A fim de curiosidade, esse hospital hoje ele é um palácio universitário. Ele é parte da UFRJ, que fica no campus Praia Vermelha. Ele ainda existe, está lá. Hoje ele já é uma coisa absurdamente gigantesca, mesmo com a quantidade de prédios em volta no estilo do Rio de Janeiro de hoje. Então você imagina a época, no meio do século XIX, o quão grande era essa instituição. Os
1: primeiros pacientes do Hospício Pedro II eles foram transferidos das enfermarias da Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro. No hospício, os pacientes participavam de terapia ocupacional em oficinas de artesanato, faziam fabricação de calçado e de roupas. No entanto, na época, não haviam tratamentos biológicos. Não haviam medicamentos para tratar os males da mente. E os médicos, eles controlavam os pacientes mais agitados, trancando eles em celas e amarrando as pessoas em camisas de força. Ali no hospício Pedro II, haviam oficinas que ensinavam fundição de ferro, encanamento, engenharia elétrica, carpintaria, marcenaria, fabricação de colchões... Tipografia e pintura Tinha quase um Senai ali dentro De certa forma, esse era um aspecto do tratamento Que mantinha os pacientes ativos Eram atividades que muito se assemelham A algumas das práticas modernas de tratamento psiquiátrico Porém, você observa aqui que claramente Tem um objetivo moral, né? Tipo, vamos manter produtivos Vamos fazer com que essa gente que é doida se torne normal através do trabalho. O trabalho torna o homem moral, pelo menos na visão daquela época. E
0: também a psiquiatria e a enfermagem psiquiátrica brasileira surgiram no hospício. O hospício era a instituição disciplinar para a reeducação do paciente, onde o louco, o alienado, seria reeducado por meio da atuação de um profissional médico, o alienista, a figura de autoridade a ser respeitada. Os trabalhadores de enfermagem eles eram os executores da ordem disciplinar emanada dos médicos. Punição e reeducação ordenadas pelo alienista eram aplicadas pelos enfermeiros.
1: Claro, várias instituições foram criadas nas outras províncias do Império, não só no Rio de Janeiro. Como foi o caso do Hospício Provisório de Alienados de São Paulo, que foi criado em 1852. Você tem o Hospício de Alienados de Recife e Olinda... Pernambuco, criado em 1864, tem o Hospício Provisório de Alienados de Belém, no estado do Pará, criado em 1873, você tem o Asilo de Alienados São João de Deus, que fica na Bahia, inaugurado em 1874, teve o Hospício de Alienados São Pedro construído aqui na capital do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, no ano de 1884, e o Asilo de Alienados São Vicente de Paulo, construído no Ceará em
0: 1886. E a maior parte dos hospícios era construída nas grandes capitais, mas recebia doentes vindos de todas as partes do interior da província, na época né os estados, ou até mesmo de outras províncias Aumentando a superlotação E sobrecarregando ainda mais Os médicos e enfermeiros Como vocês podem imaginar, isso vai gerar problemas Logo, logo E eu posso aqui falar, né, sempre da minha Realidade, e eu comento Alexander, você já Viu você já passou na frente, ou você já visitou Não sei, o Hospício São Pedro Nesta cidade que nós estamos, Porto Alegre Você já foi lá? Já estive já lá foi? dentro
1: Não internado
0: oh, meu Deus. Não internado oh, meu Já Deus. visitei o local É um pouco assustador É um cenário um pouco, de filme de terror Um pouco? É Gigantescamente gigantesco Fica na Avenida Bento Gonçalves, você passa ali na frente. Assim, ó, são sete edifícios construídos no meio do século XIX, tá? Todos eles juntos um do outro. E aí tem um recuo tão grande, assim, do hospício pra rua. Tão grande que, assim, é praticamente um solar. Sério, fica isoladaço pra dentro do terreno. Aí você olha assim, cara, tem alguma coisa errada aqui, né? E eu não sei se você é da cidade, se você estiver, se você precisar internar alguém ou ser internado lá... Eu e o Google não recomendam muito bem, porque esse hospício tem uma nota de 3.9 e dizem que desde 2018 piorou muito, assim. E você olha aquilo de longe e de perto, é de se duvidar que aquela estrutura ainda funcione, mas pelo visto funciona. Nenhum desrespeito a quem trabalha lá dentro, inclusive muito guerreiro, mas... É. Cuidado, apenas isso.
1: Cuidado. É até curioso comentar que na época que esse hospício foi construído, ele foi construído numa região extremamente afastada da cidade. Exato. Claro que hoje tá no meio da cidade porque a cidade cresceu, né? Mas na época que ele foi construído, ele tinha uma... Grande distância entre ele e o centro, onde moravam a maior muito, parte das muito pessoas. Longe. Então, se a pessoa pulasse o muro e tivesse que correr,
0: ia ter que correr muito para fugir do hospício. Nossa, seria atropelado por 20 vacas, 30 bois. Era muito afastado mesmo.
1: Mas, como tudo neste país, quando parece que as coisas vão melhorar elas pioram. Mais hospícios eram construídos pelo país, mas lentamente eles iam ficando superlotados e por consequência, a qualidade do tratamento deles diminuía drasticamente. Vistos de fora, estes prédios, eles eram palácios neoclássicos belíssimos. Mas se você trabalhasse dentro deles, acompanhando o dia a dia do que acontecia nos seus corredores, era um verdadeiro cenário
0: de filme de horror. Por volta da década de 1870, já estava claro que a situação dos hospícios era bem inaceitável. Tal era a falta de higiene, a superlotação e os maus tratos. Muitos doentes viviam por Anos com as mesmas roupas, alguns inclusive cobertos de fezes e outros sofriam de outros problemas médicos que deterioravam ainda mais a sua condição mental. Tudo
1: isso levava a uma alta taxa de mortalidade de pacientes. Por exemplo, em São Paulo, na cidade de Franco da Rocha, dos 140 alienados tratados no ano de 1871 no Hospital Juqueri, 45% deles faleceram. Havia um casos onde muitos pegavam varíola e morriam por causa da doença pouco tempo depois da sua internação. Inclusive, chegavam no hospital, passavam a doença para outros doentes e aí multiplicavam o número de mortos. O presidente da província de São Paulo, lembrando, na época não eram estados, né? eram províncias... E não era governador, era presidente da província. Mas enfim, o presidente da província de São Paulo, o Antônio
0: Costa Pinto e Silva, escreve o seguinte sobre esta situação. Este estabelecimento não corresponde às vistas humanitárias de seus instituidores. Parece que um malfado, tendo presidido a sua criação, ainda até agora não deixou de acompanhá-lo. É verdadeiramente constritador o aspecto desse edifício público Que já teria desabado sobre os infelizes que ali existem reclusos Se não estivesse cheio de escoras Então você veja bem Não faz muito tempo que começou
1: a criação das instituições psiquiátricas oficiais já aqui no tá Brasil assim. E já está
0: totalmente sucateado o sistema público de saúde Olha só, olha isso Então, ouvintes Alguém já conhecia a palavra constritador? Porque eu sinceramente acabei de conhecer. E para quem não sabe, escoras é a mesma coisa que andaimes. Mas essa reclamação feita
1: pelo Antônio Costa Pinto e Silva foi apenas uma das muitas reclamações feitas por governantes daquela época, dos anos 1860 até 1960. Ou seja, teve 100 anos de blá-blá-blá, palestrinha, um mas século. efetivamente pouca ou nenhuma mudança você vê na maneira como são tratados os pacientes em hospícios entre 1860 e 1860. E até a década de 80 do século passado, entre 1860 e 1980, você vê as mesmas condições horríveis
0: nos hospitais psiquiátricos brasileiros. Cara, isso é muito maluco. Isso é maluco demais. você pensar que alguns conceitos de psiquiatria que os seus pais presenciaram, não que eles fossem internados, mas na época dos seus pais existiam conceitos lá do século XIX, que ainda foram mantidos. Isso me deixa maluco.
1: As mesmas imagens de precariedade, de falta de recursos e desamparo que você encontra na década de 1980 são relatados por pessoas que visitaram os hospícios na década de 1860, 1870. É como se um campo inteiro da medicina tivesse perdido completamente o interesse
0: por seus pacientes e abandonado eles durante mais de um século. É óbvio que nós não estamos dizendo que todos os hospícios e hospitais permaneceram igual de 1860 a 1980, é óbvio que não, mas essa história aqui é uma história específica de como esses conceitos se mantiveram intocados por décadas, infelizmente. O Estado, ainda na época do Império, não dava o suporte adequado para a manutenção das casas para alienados. Assim, as Santas Casas de Misericórdia tentaram amparar e ajudar essa população, mas esses esforços eles não foram suficientes. A situação de descanso que a gente citou em São Paulo, na cidade de Franco da Rocha, não era diferente do que acontecia também nas outras províncias, e também no interior da Bahia, de Pernambuco ou do Rio Grande do Sul, onde alguns hospícios eles tinham taxas de mortalidade, de mais de 50% dos seus pacientes. Então perceba isso, às vezes era mais seguro você não mandar seu familiar para um hospício. Se você conhecia um morador em situação de rua, não era seguro você mandar ele para um hospício. Era a chance mais alta dele morrer lá do que na rua.
1: Parte da culpa de toda essa situação calamitosa também estava na mentalidade da época. De um lado, as famílias que tinham doentes mentais queriam se livrar deles e mandar os coitados para o lugar mais longe possível. E o lugar ideal para isso era internar eles em hospícios. Já no lado da ciência médica, os hospícios, até agora, eram a opção menos pior, na visão dos médicos, para o tratamento daqueles que eles consideravam indesejáveis circulando nas
0: ruas das grandes cidades. E entrando no século 20 mesmo com a chegada de tratamentos envolvendo a medicação que altera o humor e a mente, ainda assim teremos uma longa jornada de sofrimento desses pacientes antes que a coisa melhore um pouco. O horror está só começando.
1: Mas vamos agora ao foco da nossa pau. O Centro Hospitalar Psiquiátrico de Barbacena Chegou a hora, finalmente Esse hospital fica na cidade de Barbacena No estado de Minas Gerais E olhando de fora, cara Parece um prédio histórico de arquitetura neoclássica Muito bonito, pintadinho de branco mas vendo ele do alto, se você utilizar um drone para filmar ele
0: do alto, você percebe o quanto ele é grande. Seus vários pavilhões, seus vários edifícios grudados um no outros, tem dezenas de edifícios, acomodações e essa aqui é a parte mais curiosa, pátios fechados. Ela é uma construção pensada para abrigar uma enorme quantidade de gente. Com a fia de curiosidade, Barbacena fica a 70 quilômetros da cidade de Juiz de Fora, uma das maiores de Minas.
1: O Hospital Colônia, como era chamado, inicialmente ele nasceu para servir como sanatório para os ricos. Inclusive lá tinha várias tecnologias inéditas para a época, né? Tinha telefone, tinha. Talheres de prata, né? Olha o luxo. Uh, era servido no jantar, uh, um vasto menu sofisticado. Inclusive o menu era escrito em francês. Olha só. Ah,
0: oh, meu Deus!
1: Havia uma linha de trem exclusiva para atender a clientela de luxo que vinha de São Paulo e Rio de Janeiro e que vinha de trem para aquele local, para né, cuidar de seus males, de, uh, cuidar de sua saúde. Era um retiro para os ricos. Nessa época, o hospital ainda não era um hospício, ainda era um lugar de luxo para o cuidado daqueles que muita grana tinham. E como eu falei, eles vinham de trem para o local. Essa linha de trem, em poucos anos, ela vai se transformar numa coisa ruim completamente diferente.
0: Se você me botasse lá para ler um menu em francês, eu ia me sentir no hospício bem rápido, bem rápido. O hospital, ele foi construído especificamente na cidade de Barbacena em Minas, porque a cidade tinha um clima mais frio, um clima serrano, diferente das capitais das províncias próximas, diferente de BH, a capital da província de Minas. E o que, que clima tem a ver com a medicina? No final do século XIX, era moda na medicina, no mundo todo, na verdade, a ideia de que os climas mais amenos, mais montanhosos, eles ajudavam no tratamento das doenças, sejam pessoas sofrendo de tuberculose, sejam pessoas com desvios mentais. Muitos são os grandes palácios construídos no final do século XIX na Europa e nos Estados Unidos... Perto de montanhas... Isso gera que há várias ruínas... Até hoje... De lugares que antes eram retiro de rico... Hoje totalmente abandonados...
1: Você veja por exemplo... O caso do Rio de Janeiro... Que era muito normal... Os médicos da capital... Rio de Janeiro... Indicarem que os doentes ricos... Fossem para um lugar mais alto... Os doentes... Que eram milionários... Que tinham grana... Eles iam para a serra do Rio de Janeiro... Do estado do Rio de Janeiro para passar um tempo enquanto aguardavam as suas enfermidades se curarem. No caso de Barbacena, esse era um lugar melhor ainda, porque ele ficava a 200 km do Rio de Janeiro. E por que viajar para tão longe do Rio de Janeiro? Ora, o Rio de Janeiro era conhecido por suas inúmeras e constantes epidemias de febre amarela, cólera, tifo entre outros muitos males Então, para a elite do Rio de Janeiro Barbacena era a escolha certa a construção desse spa de luxo Não só porque ficava em um local alto Mas também porque ficava num lugar longe do Rio
0: de Janeiro Mas em 1903 O Colônia, o Hospital Colônia Ele foi adquirido pelo estado de Minas Gerais E ele se tornou o primeiro manicômio de Minas Gerais Pouco tempo depois da sua inauguração, ele se tornou referência nacional em psiquiatria, sendo procurado por diversas famílias que buscavam um tratamento para os seus desajustados. E
1: aqui é que a história complica, porque deixa de ser um spa de luxo e se torna um hospital. E, como a gente comentou antes, esses hospitais tinham a péssima tendência de ficarem superlotados. Muitos pacientes chegavam a Barbacena de trem, aquele trem que eu já citei, e eles eram trazidos de regiões distantes para o hospital, transportados em vagões abarrotados. Esses vagões, eles eram apelidados de trem de doido. Porque, óbvio, transportavam né as pessoas com problemas psiquiátricos.
0: Trem de doido.
1: Segundo um dos moradores da região, o Mário Lara, que era um ex-maquinista de trem, eram nas terças-feiras e nas quintas-feiras que os vagões de louco chegavam cheios, lotados de gente até a estação da cidade. E essa estação de trem ela ficava muito próxima do hospital. Intencionalmente ela foi construída para passar na frente do hospital. Inclusive, a estação de trem existe até hoje, se você quiser ir lá e visitar ela.
0: E no lado de fora do vagão, tinha um aviso. Que aviso tinha? Olha, dizia o seguinte: Vagão de loucos. É isso mesmo. Isso era para informar as pessoas lá de fora para não se aproximar dele. Em alguns casos, o vagão em trânsito ele parava em uma estação intermediária antes de chegar à última estação e ficava parado lá das 7 da manhã às 7 da noite, com pessoas dentro do vagão muitas vezes chorando e gritando. E
1: como vocês podem perceber, as pessoas ficavam presas às vezes o dia inteiro dentro desses vagões e não tinham onde fazer suas necessidades, não tinham acesso à comida. E marmitas de comida eram oferecidas aos que estavam presos nos vagões de louco. Mas eles tinham que comer com a mão, não tinham talheres. Claro, para eles não se ferirem. Às vezes, faltava comida. E aí teve até casos de policiais que ficavam na estação de trem que como eles não tinham grana, eles davam o seu próprio almoço como uma forma de ajudar aquelas pessoas que estavam sofrendo dentro dos vagões. E o Hospital Colônia, ele era o lugar ideal para quem queria se livrar de um parente indesejado, porque esse hospital ficava longe de tudo e basicamente ele funcionava como um presídio para doentes mentais. A Valquíria Monteiro, ex-enfermeira do hospital, conta que na década de 50, o ônibus que fazia o transporte das pessoas da estação de trem pro hospital, ele vinha abarrotado, com gente doente, coberta de urina e vômito. Segundo ela, muita gente vinha mandada
0: de um hospital chamado Raul Soares. Mas por que acontecia isso? A polícia militar de Belo Horizonte, pegava qualquer pessoa que estivesse vagando pela rua, prendia e mandava para onde? Pro Hospital Raul Soares. Esse hospital, tendo um excedente de gente, mandava essa gente pro Hospital Colônia em Barbacena. Muitos deles não tinham nem nome classificado. E isso se repetia com vários hospitais da região que usavam o hospital Colônia como um depósito de gente. Não é uma boa expressão falar depósito de gente, mas eram assim como eles eram tratados.
1: Quando pacientes chegavam ao hospital Colônia, as suas cabeças eram raspadas, seus pertences eram confiscados e as suas roupas também eram arrancadas.
0: Eu vim pra cá dia 3 de outubro de 1979. Estou aqui no hospital porque meu pai me pôs aqui, que eu estava eu nervoso em casa, meu pai trouxe eu para cá e, e eu peguei, aí meu pai pegou, me marrou eu na corda, pôs dentro da ambulância e trouxe eu para o hospital. Estou aqui preso. Eu tô aqui por causa, meu pai me colocou aqui por causa. Gostava muito de tomar uma abelinata, estende. E em casa, chegava em casa, bagunçava um pouquinho. Aí meu pai pegou, falou comigo, para com essas cachaças. Eu parei e pegou e me jogou aqui. aí Aí minha, meu, meu, meu pai me entraram aqui, né? Aí minha, minha mãe me deixou oh. aqui. Então de, 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 de 14 anos. 14 anos de. 14 anos, é. Assim. Aí depois o meu pai morreu. e Eu vim para aqui no ano de 1923. Agora eu tinha acho que 18 anos para 19, né? Eu tenho muito né? Tô bem vendo.
1: E o que mais assusta a gente olhando para o que foi o Hospital Colônia naquela época é o seguinte. A maior parte dos internos que eram colocados lá eram pessoas sãs. Não tinham problemas psiquiátricos ou problemas psicológicos. É estimado que 70% dos pacientes que foram internados no Colônia não tinham um diagnóstico de nenhum transtorno psicológico.
0: Eram só pessoas que eram, muitas vezes, mal vistas pela sociedade da época. Mas aí esse mal visto é uma coisa muito mais abrangente que você imagina. Eram, por exemplo, mulheres que tiveram relações sexuais antes do casamento, afetivos, alcoólatras, pessoas com sífilis, inimigos políticos da elite local, tinha epilépticos, tinha prostitutas, tinha atenção. Mães solteiras, sim, isso mesmo, mães solteiras, tinha moradores em situação de rua, tinham pessoas que andavam na rua sem muito motivo e por isso a polícia implicava, tinham esposas que eram substituídas por uma amante, tinha amante de político, tinha crianças indesejadas, tinham mulheres que não queriam casar simplesmente e eram mandadas pra lá, tinham até mesmo indesejadas. Conformistas. O que é a palavra inconformista? Alguém se pergunta. Sim, é uma pessoa revoltada, Zotes. É um cara que não co se conforma com a sociedade. Oh então,
1: céu. sim. Até um adolescente revoltado poderia ser internado em um local desses. Você certamente teria sido
0: mandado para um desses locais, meu caro Zotes. Certamente, se eu morasse em Minas nesse século XX. Era lá onde você me encontraria. E claro, o racismo
1: da época também estava presente nos números do Hospital de Barbacena. Boa parte da população que era interna do Hospital Colônia também era de etnia negra. Aqui a gente vê o mesmo padrão instituído no século anterior em relação ao tratamento psiquiátrico. É esconder os loucos e trancar no hospício todos os
0: indesejados da sociedade existem histórias de famílias que internavam um parente no hospital e aí eles mudavam de endereço para diminuir as chances deles serem reencontrados por aquele parente indesejado ou para não receber nenhum comunicado sobre o estado do paciente olha o nível que isso chegou e nos relatos dos pacientes que estão vivos até hoje, sim, até hoje, 2022, você vê sempre as mesmas histórias de dor, de gente que sonhava toda noite que um pai ou uma mãe iriam voltar para buscar eles. E nos vários
1: relatos que foram registrados em livros e documentários, você vê que havia cumplicidade de trabalhadores. Desde gente que fazia o transporte dos loucos até os funcionários do hospital. São pessoas que admitem até os dias de hoje que de fato Muitos dos que eram mandados para o Hospital Colônia eram apenas pessoas comuns, que de louco não tinham nada. Aquele hospital ele era mais um recurso de controle social do que uma instituição psiquiátrica. Um
0: caso que serve de exemplo dessas práticas é o caso da Leonora Correia de Almeida, que apesar de ser casada, ela foi internada pelo próprio marido, e foi registrada como indigente. Ou seja, uma pessoa que não tem parente, que não tem ninguém que vá cuidar por ela. A descoberta de que a mulher foi internada pelo próprio marido foi feita pelo filho da Leonora, o José Carlos, que acompanhado do seu filho, o André Almeida, eles visitaram e consultaram os arquivos do Hospital Colônia em 2015. 2015, essa história é muito mais recente que vocês imaginam. Inclusive, foi o marido da Leonora que pediu a alteração do nome dela e escondeu isso do filho, que passou boa parte da vida sem saber que tinha uma mãe.
1: Mas aí eu te pergunto, Zotes, se eu moro em Barbacena, como é que ah. faz pra eu conseguir um emprego, pra trabalhar no Hospital Colônia, no período onde ele estava aberto. Como é que isso funcionava? Esses são seus objetivos, Alex?
0: É isso que você aspira na sua vida?
1: Olha, não, Zó, seria muito mais fácil eu ser internado do que trabalhar lá, né?
0: <risos> Estamos juntos.
1: É, eu até nem passaria em frente. Passando perto, era capaz <risos> de eles verem o meu cabelinho e pensarem... Hum... Prende isso aí. Ah,
0: <risos> que sobra pra mim, então?
1: <risos> Mas o fato é que era muito fácil você conseguir trabalho, emprego dentro do Hospital Colônia. Normalmente, como é que era o processo? Você poderia entrar em contato com algum político da cidade de Barbacena e falar o seguinte. Quero trabalhar no Colônia. O político, então, fazia uma carta de recomendação pra você. Tu entregava a carta ao diretor do hospital. O diretor do hospital fazia uma... A análise, entre aspas, <risos> e no outro dia, boom, você estava trabalhando no hospital. Fácil assim? Fácil. Não precisava ter formação na área da saúde, não precisava nem mesmo saber ler ou escrever. Bastava você saber fazer distribuição de alimento, lavar os corredores, dar banho nos pacientes
0: e distribuir a medicação. Só isso. E puxar o saco dos superiores, com certeza, eu imagino. E aqui reside um dos problemas mais insidiosos do Colônia, que é o despreparo dos profissionais que deveriam cuidar dos pacientes. Isso só exacerbava o caos dentro do local. Esses funcionários sem preparo eram pessoas que acabavam cometendo algumas das piores atrocidades contra os internados. Um caso emblemático é de um ex-policial civil que trabalhava no hospital, um cara que andava sempre com seu revólver na cintura. Esse revólver ele usava pra ameaçar os outros funcionários, mas principalmente pra ameaçar os pacientes e forçar eles a tomarem o medicamento que ele próprio Escolhia. E
1: muitas vezes a medicação que ele dizia: ó, oh, tu vai tomar esse aqui, senão vai tomar tiro. Era normalmente um remédio aleatório. Caraca. O cara fazia Meu o bagulho à moda, caralho, literalmente.
0: Cara, que coisa horrível. Isso é pior que American Horror Story, sabe? Pelo amor de Deus, um cara com um revólver mandando tomar uma coisa no corredor. É, é muito bastador que um fantasma, pelo amor de Deus.
1: Haviam situações onde, por um longo período de tempo, por exemplo, havia um médico atendendo. Três pavilhões cheios de pacientes. A proporção era, muitas vezes, de um médico para atender 400 pacientes. Não tinha como isso funcionar. Havia pavilhões, como o chamado Crispim, onde tinham ali presos centenas de homens de comportamento um pouco mais violento. E como eles estavam presos atrás dessas grades, eles tinham que chegar até as grades para receber comida e medicação. Porque se algum funcionário entrasse dentro daquele pavilhão, ele corria o risco de sofrer algumas violências bem merecidas, eu diria.
0: Maluco do revólver. Já tem aí a primeira assombração do Colônia. Que coisa horrível.
1: Maluco não, né, cara? Ele era um dos funcionários do,
0: do hospital. Não. Ué, pode ser maluco. não tá ideia? Ô, Zilson. Eu sou da Galileia. Minha mãe também é da Galileia. Até meu pai também é da Galileia. Pai e mãe é da Galileia. Aqui, sombra. Eu quero tomar
1: sombra. Eu quero tomar um pouquinho de ar. Eu quero tomar um pouquinho de ar. Ô Silva, deixa eu sair do chão.
0: O hospital ele foi inaugurado com cerca de 200 leitos, mas pouco a pouco a situação do Hospital Colônia de Barbacena ia se tornando pior. E na década de 1950 ele caracterizava-se por pavilhões em ruínas e superlotação de em torno de 300 a 400% a sua capacidade, com uma média de 5 mil pacientes em alguns períodos. O coronel estava operando ridiculamente acima da sua capacidade normal. Quando chegou a um
1: ponto em que tinha tanta gente que faltou espaço para dormir, os administradores adotaram uma solução batizada de leito único,
0: que recomendaram ser aplicada em outros hospitais psiquiátricos. Isso significa que eles eliminaram a presença das camas para que assim pudessem ser colocadas mais pessoas, mais pacientes no local. É que simples, né? Como a galera dormia? No chão, simples assim. Eles dormiam amontoados para se aquecer nas noites frias, às vezes cobrindo o local com Palha.
1: Há um relato do Dr. Jairo Toledo que em um único dia 17 pacientes morreram durante a madrugada, vítimas do intenso frio que tinha na região. Sim, a galera morria de hipotermia porque dormia sem roupa e no chão. Quem tinha a sorte de conseguir alguns trapos de pano pegava palha seca e enrolava nesses pedaços de pano para improvisar um colchão para se proteger mesmo que fosse um pouquinho do frio. Como a palha normalmente estava cheia de formigas, o problema era ter que dormir à noite aguentando
0: as picadas dos insetos. Às vezes, esses colchões de capim eles eram reutilizados várias vezes. À noite era como alguns dos internados defecarem, mijarem ou vomitarem no capim. Eu já já imagina aquele cheiro, né? Aquele cheiro de caatinga o colchão de capim, ele era levado pro sol para secar. E os narcos de capim sujo, eles eram tirados do colchão e depois ele era reutilizado. Isso mesmo. Fedendo mesmo a cocô e a vômito seco. Ah, meu Deus. Eu vou até ter um treco aqui.
1: Roselmira Delben, que era uma ex-funcionária do hospital, ela relata que às vezes ela encontrava até cinco pacientes mortos de manhã. Isso era comum. Eles colocavam o paciente em um lençol rotulavam o corpo, anotando o nome e a procedência da pessoa. E eles tinham que levar os corpos das pessoas que tinham falecido usando um lençol segurado por quatro pessoas. Cada pessoa segurando uma ponta do lençol. Mas por que, que eles
0: utilizavam lençol para carregar os corpos? Porque nem maca tinha no hospital. Como faltava funcionários, era uma enfermeira e três pacientes para ajudar a carregar os corpos. Cada um segurando uma ponta do lençol. E junto com outros funcionários, a Roselmira Delben, ela improvisou uma enfermaria em um dos quartos dos fundos para tentar salvar alguns dos que estavam para morrer. Às vezes,
1: ela trazia leite ou leite em pó de casa, pagado com o próprio dinheiro dela, para dar na boca dos pacientes algum tipo de alimentação. Essa alimentação era dada na boca daqueles que estavam tão mal que não conseguiam nem mesmo mover o seu próprio corpo. Mas isso raramente ajudava a salvar a vida de alguém que já estava mais pra lá do que aqui.
0: E isso ocorria na década de 50, veja meus caros, nós já saímos do início do século 20. E devido à superlotação e ausência de recursos e a completa falta de comunicação com o mundo exterior, os internos eles não tinham nada. Muitos andavam parcialmente ou completamente nus. Isso é mostrado pelas fotos que documentam a época quando o hospital estava aberto. As fotos
1: do lugar mostram pessoas extremamente magras, muitas delas com o um físico semelhante ao físico das pessoas que tinham sobrevivido na década de 40 aos campos de concentração dos nazistas. Muita gente ali no Hospital Colônia não tinha quase nenhuma musculatura, porque eles passavam fome, eles eram pura pele e osso. E nem todo mundo estava nu, mas muitos não vestiam muita coisa, eles só vestiam um trapo sujo que nunca era lavado. E algumas das pessoas que estavam nuas Elas não estavam nuas porque elas queriam É porque não tinha roupa pra dar pra eles Esse era o nível da pobreza Principalmente tinha uh, jovens que estavam nus, Porque muitas vezes tu entrava com a roupa Que tu ia usar pelo resto da tua vida E como eles eram muito pobres Eles não tinham entrado sequer com a roupa Entendeu? Então ficava lá pelado oh, o tempo tini. todo Vivendo a vida inteira sem nada Nem mesmo roupa quem tinha um pedaço de trapo velho para vestir, dá pra ver claramente que aquilo tá sujo e se desmanchando porque eram peças de roupa que eram usadas durante 20, 30 anos e muitas vezes não eram nem lavadas. O Ronaldo Simões, um psiquiatra da época, fala o seguinte ao visitar as ruínas. ...de um dos pátios onde os internos ficavam acumulados. Isso em uma visita que ele fez em 2015 ao Hospital Colônia.
0: A pobreza, o som que não existia, a fala que não existia, todos eram andarilhos. O problema de ser andarilho é uma coisa interessante. A pessoa ficar andando em volta de si mesma horas e horas. E tudo isso era natural... Tudo isso fazia parte. E a prova disso a
1: gente vê nas fotos e nos filmes feitos mostrando imagens do hospital durante a década de 70. Mostrando que o único espaço disponível para os internos eram os pátios que ficavam no centro dos prédios. Esses doentes passavam o dia inteiro numa área de poucos metros quadrados, sem nada para fazer, muitos conversando sozinhos, outros catatônicos, outros caminhando sem destino o dia inteiro. Fotos também mostram que alguns passavam a maior parte do tempo dormindo, cobertos de sujeira, de moscas.
0: Não existia um sistema de água encanada ou suprimento de alimentos que abastecessem o um alto número de pacientes. Então não é à toa quando o Alexandre falou, se vocês nunca viram fotos, que as pessoas eram esqueléticas a um nível semelhante a Auschwitz. Era exatamente isso. Muitos se banhavam no esgoto a céu aberto dentro do local. Eles passavam fome e... E, sede. e muitas vezes o desespero obrigava homens, mulheres e crianças, às vezes, a comer ratos e a beber água de esgoto ou urina. A diarreia e a nutrição não eram casos isolados, eram praticamente a norma do Hospital Colônia.
1: Houve uma época que a principal alimentação dos internos era uma canja branca que era preparada em uma enorme panela industrial. Não preciso dizer que essa panela nunca era lavada, ela não tinha higiene alguma. Ela chegava a ser preta com cascas de sujeira. A canja, ela era servida em pratos de alumínio, todos amassados para os pacientes. eles tinham que comer muitas vezes com a mão. Mesmo essa pouca alimentação que era servida, ela foi diminuindo aos poucos À medida que crescia o número de pessoas que eram internadas Porque, né, aumentava o número de pessoas, diminuía a comida que cada um recebia E com o resultado disso, foi aumentando o número de mortos do Hospital Colônia Porque as pessoas começaram a morrer de fome lá dentro
0: Tudo isso dentro dos padrões da instituição Esse é o... O mais curioso. Os doentes eles eram abandonados nos seus leitos normalmente para morrer. E as crianças que cresceram dentro do Colônia, elas jamais aprenderam a falar. Jamais aprenderam a ler ou para escrever. E elas contavam com a pouca ajuda de alguns bons samaritanos no Colônia para realizar as atividades mais básicas. Os internos, eles ainda precisavam lidar com estupros torturas físicas e psicológicas que eram frequentes dentro do hospital.
1: Porque às vezes os funcionários que eram mal pagos e que não tinham preparo, eles às vezes descontavam a raiva deles agredindo alguns dos doentes. Tipo, quando tinha algum louco que estava incomodando muito, ia lá e era enchido de porrada por algum guarda ou por alguma freira que estava meio puta da cara naquele dia.
0: Esse está hoje, nem purgatório não é, porque o purgatório é santificante. A alma sai do purgatório e vai para o céu. Aqui, muitas vezes, sai do purgatório e vai para o inferno. É, o inferno você já sabe o que é.
1: E os pacientes, eles eram submetidos à terapia de choque e às chamadas duchas escocesas, sem nenhuma razão aparente Isso era aplicado como forma de tortura E tinha o propósito apenas de castigo Porque muitas vezes, como eu falei Os funcionários ficavam putos com os doentes E castigavam eles com eletrochoque Ou com a tal ducha escocesa E não raramente, muitos pacientes apanhavam tanto Ou sofriam tanto Que acabavam falecendo por causa dos maus tratos e para quem ficou curioso, o que é a ducha escocesa? Ela consiste num tipo de banho que é feito por uma máquina de alta pressão que dispara um jato muito forte de água na pessoa. É um jato de água tão forte que é como se você estivesse tomando uma rajada de socos que não para nunca. Para quem tem uma memória mais forte e viu a cena de tortura do Rambo lá na delegacia, no primeiro filme do Rambo, no Rambo 1, vai saber do que eu estou falando. Essa ducha escocesa também foi utilizada como forma de tortura por várias ditaduras espalhadas aí pelo mundo
0: meu nome é João Adão Ferreira da Silva nasci na Goiabeira em 1958 eles botaram o gema que eu queria ir embora eu quebrei a seda três vezes aí vez eles pegaram e botaram o em mim Aqui aqui Sofia só, fez, só, só um remédio ruim pra gente. Até, né, até remédio envenenado, é gente aí. Envenenado vou matar a gente. A medicação dada aos pacientes eram um comprimido rosa e um comprimido azul. Eram assim que eram chamados os medicamentos. Muitas vezes os funcionários nem sabiam o que, que eles estavam dando aos pacientes. Comprimido rosa. E comprimido azul A ordem era que se o paciente estivesse gritando e batendo Os comprimidos eram ministrados juntos Se ele estivesse cantando ou importunando os funcionários Era o comprimido rosa
1: Até onde a gente conseguiu pesquisar Eram três os principais medicamentos usados no Hospital Colônia E eles eram usados para todo e qualquer paciente Não importava se era criança, adulto ou velho E não importava qual era o problema psiquiátrico dessa pessoa os três medicamentos eram o seguinte. O primeiro deles era o haloperidol. O que é o haloperidol? Ele é usado no tratamento de esquizofrenia, no tratamento de tiques, na síndrome de Turette. É usado no tratamento na mania do transtorno bipolar, delírio, agitação,
0: psicose aguda e alucinações causadas por abstinência de álcool. Também tinha a prometazina, que é um antiestamínico e um antiemético antigo. Usado para tratar alergias, insônias e náuseas. Ele já foi amplamente usado como antipsicótico, embora ele não seja mais usado para isso.
1: E o terceiro medicamento que era utilizado é o famoso diazepam, que é usado para tratar ansiedade, convulsões, síndrome de abstinência do álcool, síndrome de abstinência de benzodiazepínicos espasmos musculares, insônia e síndrome das pernas inquietas. Até curioso comentar que, se vocês prestarem atenção, dois desses medicamentos eles servem para tratar também de questões relacionadas à abstinência do álcool. Muita gente que era internada no Colônia eram alcoólatras. Não eram pessoas com problemas psicológicos, assim, que a gente considera problemas psicológicos tratados por medicação. Era muitas vezes tipo, ah, o cara bebeu demais, o pai
0: internava no hospital à força. Quantidade de Nome de pessoa que me vem à mente, que se nascesse nessa época, já teria rodado. Na Todos vida, os meus meu conhecidos, Deus. Deus. Jesus. É, é, exatamente. Todo mundo Nem... que eu conheço ia pra dentro. Eu não ia ficar sozinho, é?
1: eu ia ter com quem conversar
0: é. o dia inteiro. <risos> O Geopizza ia ser dentro do hospício, cara. O Geopizza ia ser dentro do Barbacena, certamente. <risos> Ao tá gravando, vivo gente. do Barbacena, Geopizza. Isso. Fazendo eco dentro do pátio do Barbacena.
1: Eu e os Otis, cada um falando no, no microfone esculpido a partir de madeira e palha, tá ligado? Isso, e um exatamente. monte de louco em volta.
0: Cara, é, é, dando risada, mas chorando por dentro. Não né? é muito diferente do que é o Geopizza hoje, os Otis. É um monte de louco escutando okay. dois loucos, então... Olha só você que está dizendo isso, meu ouvinte que se sentiu afetado. Aí vai atrás só do Alexander. E voltando ao assunto, claramente o objetivo dessas medicações não era o tratamento dos pacientes, mas era sim manter eles dopados e quietos quando eles estavam incomodando demais, fazendo muito barulho ou criando problemas para os funcionários e para os médicos. Até se alguém estivesse apenas cantando lá eles já eram dopados à força, cara.
1: A área de enfermagem do hospital não tinha quase nenhum recurso. Por exemplo, quando algum medicamento precisava ser aplicado usando uma seringa, era usada uma seringa de metal e vidro, tipo aquelas que são utilizadas para fazer vacinação no gado. E não preciso dizer que essa seringa ela era reutilizável. Depois dela ser usada em um paciente, a seringa, ela era fervida em água quente, ah, numa não, bacia. Não. E aí, ela estava entre aspas, limpa e poderia ser reutilizada. A mesma seringa era usada para todos os pacientes. Caras,
0: eu, aos 16 anos, furando minha orelha na, na escola e na faculdade, é mais higiênico que isso. Muito mais higiênico que isso. Mas às vezes nem esse cuidado era feito. Tinha um caso onde era preciso injetar um medicamento chamado de Benerva nos pacientes que tinham falta de vitamina B1. E o que, que os médicos e autoridades faziam? Eles enchiam o máximo possível a seringa com o Benerva. e Iam aplicando em vários pacientes em pequenas quantidades, assim, nem pra dar um uma aguinha, assim, nem pra dar uma sacudida na seringa. Não, a mesma ali. Enfilera. E vai.
1: Até é interessante que em imagens do documentário Em Nome da Razão, filmado no final da década de 70, no hospital de Barbacena, mostra que na enfermaria o que você mais encontrava era moscas sentando em cima dos muitos vidros dos três medicamentos que eram utilizados. E tipo, os rótulos dos medicamentos eram escritos à mão e tu tinha vidro, sabe aqueles vidros de café solúvel que você reutiliza para guardar comida Tudo. ou guardar erva mate, guardar erva mate. Então era esse tipo de vidro onde era guarda... guardado os medicamentos, tipo vidros enormes, sujos, onde estava cheio de pílulas e... E... e medicamento que era dado aos pacientes. Então e cara sujeira pra caramba, assim, eram umas caixas de madeira suja, uns armários abertos, que quem quisesse roubar o medicamento pegava, era uma bagunça a enfermaria do local. Mas eu preciso falar de uma das coisas mais chocantes desse hospital. Agora? Agora? Perdão pela ironia, mas eu tenho que falar do eletrochoque. Então, para quem não sabe, esse tratamento, o eletrochoque, ele é utilizado até hoje. E ele consiste em colocar um elétrodo de cada lado da cabeça do paciente. Cada elétrodo está ligado a uma polaridade de uma máquina que conduz eletricidade. Um dos elétrodos é positivo e o outro é negativo. Ou seja, quando o aparelho é ligado, uma corrente elétrica atravessa o cérebro da pessoa para passar de um elétrodo até o outro. E isso provoca uma convulsão no corpo da pessoa que tá passando por esse tratamento de eletrochoque. Esse tratamento de eletrochoque, ele era muito utilizado para tratar pessoas como eu. Sim, pessoas com bipolaridade. Veja a ironia, dois
0: polos elétricos para tostar o bipolar. Nossa. O eletrochoque, ele era, digamos assim, opção final. O tratamento usado nos pacientes mais violentos e que não respondiam às medicações disponíveis. Hoje em dia, eletrochoque no cérebro, ele é ainda usado, mas de uma forma bem mais controlada em casos muito específicos. Ele é normal em caso de fisioterapia, mas aí você não coloca na cabeça, não é para eletrocutar o cérebro. É onde você coloca alguns eletrodos pelo corpo... E aí você procura estimular aquele músculo Mas novamente é um contexto Totalmente diferente de colocar no cérebro e A relação de fisioterapia Com o eletrochoque é outra Mas no Colônia O eletrochoque ele era dado sem anestesia Na cabeça e sem muito critério Na base da pura sorte Alguns pacientes Eles melhoravam, mas alguns
1: É. Outros acabavam até mesmo Morrendo por causa da alta Voltagem que passava no cérebro Outros tinham literalmente o cérebro tostado e ficavam catatônicos. Eles perdiam, tipo, a humanidade deles. Eles viravam outra pessoa. Às vezes, mais de 40 pacientes eram colocados em camas, no mesmo lugar, para receber o eletrochoque. Um depois do outro. Era quase uma fila. Enquanto um recebia o tratamento, os outros que estavam lá esperando a sua vez de sofrer, Viam a vítima convulsionar com as descargas elétricas que eram aplicadas, o que obrigava algumas das funcionárias a fazer orações com alguns dos pacientes para acalmar aqueles que estavam esperando a sua
0: vez de receber o choque. Uma bola de pano era colocada na boca do paciente para ele não morder a língua, e os eletrodos que eram grudados na cabeça da pessoa eram molhados com água salgada, isso pra aumentar a condutividade da eletricidade a pessoa que recebeu o eletrochoque tremia tanto que ela precisava ser segurada por três pessoas
1: e aí o ouvinte vai perguntar, tá, mas quem tá segurando não vai tomar o choque também? Pois sim, então. tomavam, tomavam os enfermeiros e outras pessoas que estavam ali segurando a pessoa que tava tomando o eletrochoque também às vezes
0: tomavam o choque junto, esse hospital tá ficando maluco demais, maluco demais meu Deus e muitas vezes quem ajudava a segurar o paciente eram também outros pacientes porque eles também tomavam choque alguns pacientes que eram um pouquinho mais sãos e há alguns dias os eletrochoques eram tantos e tão fortes aplicados no colônia que a sobrecarga derrubava a rede elétrica do município de Barbacena rapaz temos pegado meu irmão em cidade levaram para lá para
1: Barbacena
0: e puseram ele naquele hospital, não sabia nem o que estava que passando com ele lá. E eles fizeram essa cirurgia mesmo, sem avisar nada para nós, não sabiam de nada. Acabaram com ele e era o único filho que ajudava a senhora a tratar da casa. Agora fica, eles fizeram isso, fizeram ele nessa situação. Ele não aguenta mais trabalhar para sustentar a casa. Eu, eles falam que foi eu que levei, eles me acusam que foi eu que levei ele para poder ser internado lá em Barbacena. Mas eu nem disso sabia, ninguém da família sabia que ele estava lá sofrendo, amarrado, todo algemado, indo num quarto escuro, molhado, um quarto todo cheio de, de cocô, xixi, tudo molhado, as foi eles lá. Lá
1: nessa situação Anteriormente a gente comentou sobre mulheres grávidas que eram mandadas para o Hospital Colônia Para proteger os seus bebês e para que ninguém tocasse em suas barrigas as mulheres grávidas que estavam internadas no hospital, elas cobriam a si mesmas com fezes, evitando assim que funcionários e outros pacientes se aproximassem. Era um ato de desespero, não tinha nada para se defender, usava as fezes para poder tentar afastar quem pudesse roubar suas crianças. Mesmo assim, logo depois do parto, os bebês eram tirados a força dessas mulheres e eram colocados para doação. Sabe-se que pelo menos tinha 30 bebês que foram roubados de suas mães. Mas como os registros do hospital são de um período onde nem tudo era anotado, né, tem muitas lacunas, é possível que esse número de crianças roubadas tenha sido bem maior.
0: O João Bosco Siqueira, que hoje é um bombeiro militar, ele tem uma história que ilustra muito bem essa situação. A mãe dele, que se chamava Geralda, quando tinha 15 anos de idade, ela foi estuprada pelo patrão, que era um advogado de 53 anos anos. Pra evitar o escândalo, esse próprio advogado internou ela grávida no Colônia. Foi lá onde ela deu à luz uma criança, que depois foi tirada dela à força e levada para um orfanato.
1: A Geralda brigava o tempo todo com os funcionários do local, completamente desconsolada, que o seu bebê havia sido roubado dela. Então, como forma de punição pela revolta dela, ela foi arrastada à força por duas funcionárias e foi torturada com eletrochoques. Chorar e protestar não vai adiantar nada. Você não vai voltar a vê-lo avisaram pra ela. E
0: é importante pontuar que foi uma das feiras que trabalhou lá dentro a responsável por arrancar as crianças de suas mães logo que elas nasciam e mandar elas pra Febem de Belo Horizonte. Mas teve casos onde funcionários do hospital chegaram a adotar algumas dessas crianças.
1: O João, ele passou a infância dele na Febem. Ele sobreviveu àquela instituição e quando saiu Passou 12 anos no quartel, o que, segundo ele, foi muito bom para a educação dele. Porque, apesar do, da dor e do sofrimento de uma infância sem família, ele seguiu carreira dentro da corporação e virou um bombeiro. Só em 2011, 45 anos depois da separação, com a ajuda de amigos dele, inclusive amigos bombeiros, é que o Siqueira finalmente conseguiu reencontrar a mãe dele. O bombeiro Siqueira, hoje, ele tem dois filhos e fica muito feliz porque a mãe dele, apesar de ter passado por toda aquela situação, aparentemente não tem feridas mais graves, assim.
0: Deus foi generoso com a minha mãe, que é uma mulher simples, porque se ela tivesse consciência da violência que ela sofreu, ela teria enlouquecido.
1: O mais triste de ver as entrevistas com o filho da Geralda e a Geralda é que, cara, claramente a Geralda é uma mulher perfeitamente normal. Ela não precisava de maneira nenhuma ter sido internada, nem lá e nem em lugar nenhum. E ela teve muita sorte de sobreviver ao Colônia, ao contrário de muitos que morreram à míngua por lá. Mas o fato é que ela perdeu muitos anos da sua vida presa. Como se fosse uma criminosa Apesar de ela ter sido vítima
0: De um crime E outro caso foi da Sueli Aparecida Resende Que ela foi internada no Colônia Em 1971 Data em que ela tinha 8 anos De idade Ela foi internada devido a suas crises de epilepsia E ela veio do hospital De neuropsiquiatria infantil de Oliveira Que ficava em Belo Horizonte Ela engravidou Dentro do hospital Colônia Quando ela tinha 27 anos e não se sabe se foi vítima de um funcionário ou de outro paciente mas é até complicado afirmar qualquer coisa porque era tanta gente circulando pelo hospital que não tinha como os funcionários darem conta e atenção de todos então alguns dos pacientes até tinham namorados enquanto outros até casavam
1: Sueli deu o nome de sua filha de Débora Aparecida e lutou muito pra amamentar a criança mas no final das contas a bebê foi tirada dos seus braços com 10 dias de vida. E desde então, a Sueli tornou-se uma paciente cada vez mais agressiva. E a cada aniversário da sua filha, ela rezava pelo dia que iria voltar a ver a
0: criança de novo. Em 1979, ela foi uma das entrevistadas do documentário que se chama... Em nome da razão Do Elvécio Raton
1: Ela é aquela entrevistada que ficou muito famosa Porque é ela que canta aquela música Bastante tocante Falando mal dos funcionários né, E falando mal da baixa qualidade Da comida do Hospital Colônia
0: O oh, tem Tenha compaixão Tira nós todas desta prisão Estamos todas de azulão Lavando o pátio de pé no chão, lá vem a boiado pessoal, arroz cru e feijão sem sal, e mais atrás vem o um macarrão, parece cola de colar balão, e mais atrás vem a sobremesa, banana podre em cima da mesa, e mais atrás vem as funcionárias, que são as putas mais ordinárias. <risos>
1: Em 2004, aos 23 anos de idade, Débora, que havia sido doada a uma funcionária do hospital, ela descobriu sua origem e tratou de investigar o que, que tinha acontecido no seu passado. No ano de 2007, logo que ela soube que a sua mãe verdadeira era uma paciente do hospital em Barbacena, ela foi correndo para lá. Porém, infelizmente, ao chegar ao antigo Hospital Colônia, a Débora, ela soube que a mãe dela havia falecido há poucos meses antes Então a Sueli morreu no início de janeiro de 2006 De infarto, aos 50 anos de idade Sem nunca poder ter conhecido
0: a sua filha Nas palavras da Débora, filha da Sueli Descobrir a minha história foi muito importante Porque desde criança eu carregava um vazio tremendo E me sentia deslocada no lar em que eu vivia eu era uma criança triste e somente aos 23 anos eu descobri a minha adoção E também que os meus familiares estavam envolvidos nessa mentira Quando soube da minha mãe, eu fiquei muito emocionada e fiz questão de encontrá-la Não deu muito tempo, no entanto eu fui informada por funcionários do hospital Que ela me procurou a vida inteira
1: Agora a gente vai falar de outro dos horrores do Hospital Colônia. O tráfico de corpos, isso mesmo. Mas espera aí que a gente vai explicar melhor essa história. O Geraldo Fialho, que trabalhou como relações públicas do Hospital Colônia nas décadas de 1960 e 1970, era o responsável por falar com as poucas famílias que vinham visitar os seus parentes internados. E também era ele que redigia os comunicados de falecimento de pacientes que deveriam ser enviados via carta para as famílias dos pacientes. Na época, né, ligação telefônica interestadual era muito cara. Então essa mensagem de que um parente faleceu normalmente era mandada via carta. Mas, como a gente já explicou antes, muitas famílias não queriam saber dos seus parentes abandonados no Hospital Colônia E outras famílias, elas não tinham nem como buscar os corpos dos seus falecidos Ou nem queriam buscar os corpos dos seus falecidos, né? Então, a maior parte dos internos que morriam no Hospital Colônia morriam como
0: indigentes e algumas pessoas podem até não gostar ou até estranhar da gente comparar, se bem que a gente, a gente não está comparando, mas comparar no título, por exemplo, o extermínio dos judeus pelos nazistas no holocausto, com o que ocorreu no hospital de Barbacena. Mas o fato é que as mortes em massa nessas duas situações têm mecanismos bastante parecidos. Você tem pessoas no poder administrando praticamente um campo de contenção de pessoas. Os administradores eles desumanizaram as suas vítimas, trataram elas como menos que humanos, e assim eles não sentem remorso em matar ou tratar como lixo essas outras pessoas que eles veem como inúteis. Isso é praticamente uma forma de holocausto. É uma desumanização que leva à morte de milhares de pessoas. E como a gente comentou, esse foi o termo, esse foi o título do livro, escrito pela Danielle Arbex, de 2013, o Holocausto Brasileiro. Na cidade de Barbacena, o tempo todo, um
1: carrinho de metal levava os corpos dos doentes do hospital... Para o cemitério. E isso chamava muito a atenção das crianças da cidade, que pediam para o coveiro abrir a tampa para que elas pudessem matar a curiosidade, ver ali os oh, loucos mortos. Na hora do enterro, não tinha oração, não tinha caixão. Tu tinha cinco, seis ou até mais corpos até dez corpos jogados em uma vala comum e depois eles eram cobertos de terra sem cerimônia.
0: Tinha uma cultura local de que os doentes não podiam ser sepultados junto das pessoas normais. Então tinha uma área separada para as valas dos loucos. Essa prática já era feita na cidade de Barbacena, no cemitério do Cascalho. Isso desde 1903, que depois esse cemitério ele mudou de nome para o Cemitério da Paz. O cemitério desativado tá lá em Barbacena até hoje.
1: Jair Toledo, um ex-administrador do local, ele fala que o cemitério teve que ser desativado porque tantas pessoas estavam sendo enterradas por lá que o próprio solo já não tinha mais capacidade de absorver os restos mortais em decomposição. E o bairro em volta do cemitério começou a, os moradores a reclamar do cheiro. Então,
0: a comunidade entrou em contato com o hospital e o cemitério foi fechado. Isso chama bastante a atenção. Um cemitério diretamente ligado a um hospital. Fica claro que os envolvidos, eles sabiam que o hospital não tinha como objetivo tratar ou curar os pacientes. Mas juntar eles em um espaço até que eles morressem. Parecia que até como essas pessoas não iriam ter poder de voto... Elas não seriam economicamente ativas. Elas não poderiam constituir uma família... Ou contribuir de alguma forma por bem-estar da sociedade. Elas eram apenas um estorvo. E tinha que esperar aquele tempo até que o tempo delas expirassem. Com a morte delas... Ninguém ia sentir a sua falta. Na verdade, a morte ela era algo totalmente esperado. E a tortura e o sofrimento das vítimas
1: do Hospital Colônia... Ele não acabava nem mesmo quando essas pessoas morriam. Até mesmo os seus cadáveres eles eram vítimas de crime. No caso, o tráfico de cadáveres. Nos períodos de maior lotação, chegava ao ponto de 16 pessoas morrer por dia...
0: E veja só, ao morrerem, eles davam lucro para alguns funcionários. Pois é. Com alto índice de mortalidade do Hospital Colônia, o cemitério próximo ele já não tinha mais espaço para comportar tantos mortos. E assim, visando uma alternativa, os funcionários corruptos do Colônia encontraram no tráfico de corpos uma maneira de amenizar a situação e ainda lucrar com isso diversas universidades ao redor do país e todo o Brasil encomendavam os restos mortais das vítimas do Colônia para os seus laboratórios anatômicos. Como, por exemplo, foi muito isso que a Faculdade de Medicina da Universidade de Minas Gerais, em Belo Horizonte, fez. E um
1: dos caras que fazia o contato entre o Hospital Colônia e as faculdades... Era o Geraldo Fialho... O Relações Públicas do Hospital... Ele afirma que... Nada sabia em relação a isso... Ele diz hoje que os corpos... Eram apenas doados para hospitais... Quando as famílias não demonstravam... Nenhum interesse em levar embora... Os falecidos... Mas o fato é... Que existem documentos... Escritos à mão... Com tabelas dos preços dos cadáveres... Onde as informações estão anotadas com a letra do Geraldo Fialho. Como, por exemplo, um documento que mostra uma venda de cadáveres para a Faculdade de Medicina de Valença. Obviamente, país impune, nada aconteceu com esse cara, né? No documentário que foi feito em 2015, mostrando o hospital de Barbacena, os repórteres vão lá, entrevistam ele e ele fala Ah, não fiz nada. Aí mostram para ele o documento e ele fala É, é minha letra.
0: Mas eu não fiz nada. Tem esse pequeno detalhe aí, mas é isso aí. E nada acontece. É isso aí, declarando crime ao vivo e nada acontece. Me lembra também do documentário de Serra Pelada, que Sebastião Curió fala assim, ah, não, matei mesmo, garimpeiro, desviei dinheiro. É isso aí, tá lá, Sebastião Curió, até esse momento vivo, né? Porque certas coisas... Coisa ruim não quebra, vaso ruim não quebra. Mas no Colônia, cadáveres eram jogados com sacos de cimento dentro de uma caçamba. E depois eles eram levados embora para ser vendidos. E quando houve um excesso de cadáveres, quando teve falta de compradores e o mercado encolheu, os cadáveres do colônia eram levados em um carrinho até o cemitério para serem jogados em valas comum ou meramente dissolvidos em ácido no pátio do hospital, na frente dos pacientes, para que as ossadas pudessem ser Comercializada Sim, esse era o nível de Solvem ácido Dos falecidos
1: Algumas informações apontam que O hospital Colônia chegou a arrecadar Pelo menos 600 mil reais Com a venda de corpos De pacientes que faleceram por lá Até o início da década de 1980 Cerca de 60 mil pacientes morreram 60 mil Dentre esses mortos, entre 1969 e 1980, é estimado que cerca de 1853 tiveram os seus corpos vendidos para 17 faculdades de medicina de todo o Brasilzão. Todo esse comércio criminoso e absolutamente antiético aconteceu sem que nenhum profissional de saúde questionasse se era certo ou errado vender os cadáveres ou será certo ou errado comprar esses cadáveres? Crime acontece. O Brasil tá aí pra isso. Mazotes, além de venda de cadáveres, a gente tem que também falar de trabalho escravo. Né? no
0: hospital de Barbacena. Tu pode me explicar melhor isso? Precisa, eu acho que já tá bem de, de genocídio esse hospital. Mas pelo visto sempre tem espaço pra mais. Na década de 1930, entra na administração as irmãs Vicentinas, freiras da Igreja Católica no Hospital Colônia. Elas faziam a limpeza dos pavilhões, elas rezavam o um terço com os pacientes... Elas orientavam alguns pacientes, elas administravam o almoxarifado, mas elas normalmente permaneciam mais no período da manhã. E claro, as irmãs que trabalhavam na administração, elas davam uma desviada básica dos recursos que vinham pro colônia, como por exemplo, a carne que vinha dos açougues. Sim, as nossas irmãs vicentinas desviavam carne do hospital. Por outro lado, essas mesmas
1: freiras, elas exploravam as pacientes mulheres para que elas fizessem trabalho manual para as freiras, como por exemplo, fabricação de crochê. E é claro, as pacientes do hospital, elas não eram pagas pelo trabalho que faziam para as freiras.
0: Em alguns períodos, durante a década de 70, alguns internos com pouco mais de sorte conseguiram trabalhar. Segundo esse funcionário Milton Raposo, alguns dos internos eles iam para a olaria fabricar tijolos e acabavam dormindo por lá. Outros trabalhavam em reformas do hospital virando cimento e o pagamento era era o quê? Era um maço de cigarros. É isso mesmo. Mesmo assim as coisas estavam muito longe do ideal. Eram dois funcionários para atender às vezes 200 pacientes dia. Noite.
1: Os pacientes do Hospital Colônia, que eram um pouco mais sãos da cabeça, eles eram solicitados pelo prefeito da cidade de Barbacena para prestar serviços ao município. Por exemplo, para calçar as ruas, né, colocar calçamento nas ruas, capinar a beirada das ruas. Além disso, funcionários do hospital levavam pacientes para suas casas para ajudar em obras de reforma. E construção. Sim, isso mesmo. Alguns dos pacientes do Colônia eram usados como mão de obra escravizada. O próprio Milton Raposo, ex-funcionário do Hospital Colônia, ele afirma que a reforma da casa dele foi feita com a, entre aspas, ajuda. De pacientes que eram pagos ah,
0: com maços de cigarro. Deixa eu adivinhar, o Milton Raposo continua leve, solto, nada ocorre com ele, é isso? Isso mesmo, morando na casinha construída com a ajuda dos pacientes do hospital de Barbacena. Vamos concordar que Milton Raposo é o nome de um vilão, Milton Raposo, cara. Milton Raposo. E por outro lado, esses pacientes que tinham a chance, muito, entre muitas aspas, né, de trabalhar de graça para quem os explorava, eles tinham, da pior maneira possível, você veja, uma melhoria na qualidade de vida. Por quê? Calma, deixa eu explicar. Porque eles não permaneciam o tempo todo trancafiados no hospital. Você poderia sair, mas para trabalhar por outra pessoa e não ser paga. Né? A maneira que eles eram usados era Profundamente antiética, mas para eles, para os próprios pacientes que trabalhavam, era alguma forma de liberdade poder andar na rua, poder conhecer outras pessoas em outros lugares e fazer alguma coisa, qualquer coisa. Claro, eles não tinham autonomia na rua. Os próprios pacientes ficavam profundamente agradecidos e alegres por poderem sair, mesmo que brevemente, daquele inferno que era o Colônia. Isso é bastante. Compreensível, o, né?
1: O próprio Milton Raposo ele afirma que, tipo, os oh, louquinhos que trabalhavam na casa dele, as palavras dele, ficavam muito felizes trabalhando, estavam muito alegres trabalhando. Obviamente, não era a alegria de estar trabalhando de graça, mas era a alegria de tu dar um poder é a alegria de estar longe do colônia é, de tu não estar tá preso naquele
0: pátio que era um inferno, né? Isso lembra totalmente da história que a gente falou do experimento Expedições Nazistas lá, do nossa querida família Rocha Miranda. Que dizia que não, não. Eu peguei essas pessoas pra trabalhar pra mim, mas elas gostaram. Né? Elas adoram trabalhar para mim porque elas estavam num lugar horrível.
1: É, aqueles momentos de sorriso não é que eles estão felizes, é que por um breve momento tá tendo uma fuga do desespero. É. E assim,
0: mais de tudo, é o amor belo pra mim Quando estou a sofrer, as delas da alma
1: começam a crescer Lembrai, com alegria, que além, muito além, à espera de mim, de alguém.
0: Lembrai, com alegria, que viera de mim, alguém.
1: E como a gente já falou antes, o problema dos hospitais psiquiátricos no Brasil obviamente não se limitava ao Hospital de Barbacena. Na verdade, era um problema institucional de toda a saúde psiquiátrica brasileira. E por isso mesmo, a gente tem que citar que perto dali, perto do Hospital de Barbacena, existia um hospital onde eram enfiadas crianças com deficiências mentais. Elas eram crianças que eram abandonadas por vergonha de seus pais. Elas eram todas basicamente largadas num hospital chamado Hospital de Oliveira. Porém, no início da década de 70, com o fechamento desse hospital, o Hospital de Neuropsiquiatria Infantil de Oliveira, dezenas de crianças foram transferidas de lá para o Hospital Colônia. Eram entre 100 e 140 crianças. A gente não tem certeza do número preciso mas todos eles tinham algum tipo de deficiência e muitos não sabiam sequer falar todas essas crianças foram colocadas em uma ala separada dos adultos exclusiva para eles porém presos dentro do hospital Colônia
0: um desses meninos que conseguiu sobreviver o Antônio da Silva ele conta que eram administrados neles injeções que travavam os músculos do corpo e também eletrochoques como não tinha roupas para eles, muitos ficavam nus o tempo todo, tal como os adultos no Colônia. Quando eles precisavam tomar banho, muitas vezes era só jogada água na cela onde eles estavam. Tipo, toma água aí e se vira. Como era de costume, não eram raras as vezes que os internos menores de idade, eles apanhavam dos funcionários. Geraldo Antônio da Silva,
1: outro ex-interno do Hospital Colônia, ele era um garoto absolutamente normal. Ele apenas teve o azar de ser órfão. Quando a mãe dele morreu de tuberculose, a madrinha dele ficou de saco cheio do garoto aprontar, porque é o que criança faz, né? Uma criança normal brinca e apronta. E aí a madrinha dele ficou puta da cara e... Simplesmente mandou o Geraldo Antônio para o hospital Colônia e lá ele ficou interno. Ele conta que, mesmo quando ele era criança, ele tinha que ajudar os enfermeiros a segurar as pessoas que tremiam durante o tratamento de eletrochoque. E ele também relata que muitas vezes parte da corrente elétrica ia para ele e ele acabava tomando choque junto com a vítima do eletrochoque.
0: Alguns dos garotos, eles eram obrigados a fazer faxina e a trabalhar no local. Se eles recusassem a cumprir com essa tarefa, eles apanhavam dos superiores. É nem preciso dizer que se o hospital não tinha estrutura para receber sequer os adultos, muito menos tinha infraestrutura e estrutura para esses garotos. Não tinha atividade para as crianças e não tinha escola para elas.
1: Mas que provas nós temos da presença de crianças no Colônia? Porque pode ser que a gente esteja inventando tudo isso aqui, né, Zotis? A gente tá falando tantas coisas horríveis... 100%
0: sinceridade aqui.
1: Então, em 1979, o fotógrafo Napoleão Xavier ele fez uma série de fotos mostrando a realidade do Hospital Colônia. Ele tem provas fotográficas que você pode encontrar na internet mostrando as crianças lá vivendo numa situação horrível. Sim, isso em 1979. Em uma nova visita que ele fez ao local, mais de 40 anos depois, no ano de 2010, ele conta o seguinte.
0: As crianças normalmente ficavam quietinhas. Elas não se movimentavam. Tem até a foto de uma que tá bem em uma posição fetal. Uma foto que eu fiz por cima. E é uma situação de defesa delas, eu acho. A única maneira de se defender da situação em que elas estavam era apertar o corpo e as mãos. Em outro momento, o fotógrafo Napoleão Xavier, ele conta outra situação que fez ele rachar o coração.
1: Tinha um menininho também, que esse foi muito forte também. Eu não lembro onde eu fiz a foto que ele... Eu lembro que a hora que eu cheguei perto, ele levantou o bracinho e virou assim. Ô moço, o senhor quer ser meu pai? Esse foi muito forte. Ele pôs a mãozinha assim, escondendo o rosto, chorou. E a foto é uma das fotos que sensibiliza muitas pessoas quando veem.
0: No início dos anos 60, a rotina do hospício veio finalmente ao público geral. Em 1961, a rotina do hospício foi narrada pelo repórter José Franco e foi registrada em terríveis imagens feitas pelo fotógrafo Luiz Alfredo.
1: A matéria feita por eles foi publicada na revista O Cruzeiro, que era a revista mais importante e de maior circulação nacional na época. Era o principal veículo de mídia no Brasil. O título da matéria era o seguinte, A Sucursal do Inferno. E essa matéria, cara, ela causou uma grande comoção na sociedade. Depois de conhecer o Colônia, o fotógrafo Luiz Alfredo
0: chegou a desabafar com o seu chefe, dizendo o seguinte... Aquilo não é um acidente, mas é um assassinato em massa. Ainda segundo ele... Eu fiquei seis horas, mas queria ter ficado seis dias.
1: É como se eu tivesse vivido um pesadelo aquelas seis horas. A emoção, a ficha, só caiu no dia seguinte. Isso no caso aí tá se referindo ao fato de que ele queria ter ficado mais tempo lá dentro Pra ter tirado mais fotos, né? E o fato de que na hora ele tava ali fotografando Ele mesmo fala que tipo, tava, o foco dele era fazer o trabalho Só no dia seguinte é que veio aquele peso no coração e na alma que tipo Meu Deus do céu, o que que eu vi lá? Que horror!
0: É, isso é bem bem tipo, você vive uma coisa tão forte E naquele dia você até tá Tá, tá ok mas no dia seguinte, rapaz, é a tragédia. E é do Luiz Alfredo as fotos que mostram os internos bebendo de um cano d'água quebrado, formando uma poça no pátio. É as fotos dele que mostram as camas de palha, os pavilhões superlotados, as pessoas vestindo trapos ou nuas, os prédios em ruínas, as muitas pessoas emagrecidas pela fome, normalmente nuas, as pessoas também em celas, Trancadas por grades. São deles as fotos mais famosas do Colônia.
1: Porém, é só durante o período da abertura cultural no Brasil, ali no início do fim da ditadura brasileira, no final da década de 70, é só nessa época que mais reportagens importantes são feitas mostrando a situação do hospital Colônia. Já em 1979, sem muita grana, porém com uma equipe muito motivada de cinco pessoas, uma galera foi lá filmar um documentário chamado Em Nome da Razão, dirigido pelo Elvésio Raton. Esse documentário ele se tornou marcante na luta antimanicomial. E é esse documentário, linkado na postagem desse episódio, que mostra a rotina cruel e repetitiva das pessoas presas no colônia. Inclusive, o Elvércio Raton comenta que para ele, a única coisa que falta no filme é o registro do cheiro do lugar. Segundo as palavras
0: dele, O sofrimento tem um cheiro. O cheiro de sofrimento é o que eu mais me lembro. Segundo o Elvércio Raton, uh, no pavilhão das mulheres, ele
1: meio que sentiu no dia da filmagem uma vontade delas quererem aparecer na frente da câmera. Não por uma questão de vaidade, mas meio que por uma questão de mostrar que tipo, olha só, eu existo, sabe? Olha pra mim. É, uma delas, uma das mulheres que estava no hospital, uma das internas, teria
0: dito o seguinte pro cineasta. Eu sei porque vocês estão fotografando a gente. É pra quando a gente morrer, vocês saberem quem morreu. Junto com a equipe
1: de filmagem do Raton, Estava presente o repórter Riran Firmino e a fotógrafa Jane Faria, que fizeram um registro do local e publicaram outra matéria chocante, uma reportagem chamada Os Porões da Loucura, que foi impressa no jornal O Estado de Minas.
0: Em um primeiro momento, o repórter Hiram Firmino, ele recebeu muitas críticas vindo dos profissionais da área psiquiátrica, mas as fotos que apareciam na matéria, elas eram inegáveis, e contra elas não tinham que argumentar, os horrores do Colônia estavam estampados nas páginas do jornal de todo o Brasil, para todo mundo ver. Aos poucos, eles foram percebendo o tamanho da atrocidade que estava sendo cometida. E como já falamos, também o
1: fotógrafo Napoleão Xavier passou por lá, em 1979, fazendo algumas das primeiras imagens coloridas do Hospital Colônia. As fotos elas mostram pessoas que pegaram micoses que comiam pedaços inteiros do rosto, ou que tiveram o corpo totalmente queimado pelo sol porque elas ficavam né, o dia inteiro deitadas ali nos pavilhões. Alguns dos doentes, eles estavam em um estado mental tão deteriorado que permaneciam longos períodos jogados no chão, perdendo até mesmo a capacidade de andar e tendo que ser arrastados ou carregados por outros doentes. O que você vê nas fotos é basicamente um cenário onde todos ali perderam completamente a condição humana, sendo tratados pior.
0: Do que animais Todas essas reportagens Foram o fósforo que começou O incêndio Foram essas denúncias que fizeram alarde Entre a comunidade médica E mostrou que eles eram os responsáveis Pelos crimes que estavam sendo perpetuados Não só em Barbacena Mas em quase todos os hospitais Psiquiátricos do Brasil E em breve uma revolução na área da saúde iria começar.
1: Curiosamente, é durante os anos 1970 e principalmente os anos 1980 que acontece uma volta do conservadorismo nos Estados Unidos. E por consequência, um movimento de redução de investimento do governo americano na saúde mental pública. Aliás, são famosos os casos de hospitais nos Estados Unidos completamente sucateados e vários desses hospitais norte-americanos se assemelham muito aos horrores testemunhados no Hospital Colônia. Porque se lembra que a gente comentou anteriormente que aqueles antigos retiros para ricos construídos nos Estados Unidos, aqueles hospitais gigantescos com seis andares e do tamanho de universidades, então eles foram também superlotados... Lá. E também lá as condições dos doentes mentais eram horríveis. Eu recomendo muito vocês conferirem a reportagem denúncia feita pelo jornalista. Na época era jornalista, né? Hoje é um loser, mas o Geraldo Rivera já foi um grande jornalista. E ele fez esse documentário uh, de 27 minutos chamado. Wilbrook, The Last Great Disgrace. Esse documentário é de 1972 e ele mostra a situação de um asilo mental em State Island, em Nova York. E, cara, esse hospital ele tinha condições exatamente iguais às que você encontra em Barbacena na mesma época. Então você vê que o problema do sucateamento dos asidos mentais, dos hospitais
0: psiquiátricos, não era só no Brasil, mas era em vários lugares do mundo. Inclusive, a Staten Island é uma região, um burgo, como é chamado, em Nova York, do lado da Estátua da Liberdade. Então, assim, o que você poderia chamar de no coração dos Estados Unidos era onde estava acontecendo isso aí. E a tragédia do sucateamento das instituições de tratamento mental nos Estados Unidos... Nas décadas de 60, 70 e 80, é igualmente aterrorizante. Tem relação com a maneira que a medicina psiquiátrica funcionava no mundo inteiro na época, com consequências terríveis até hoje. Mas isso aí é um assunto para outro podcast.
1: E finalmente, Zotes, as coisas, aos poucos, vão mudando. Lentamente, mas vão mudando. Em 1973, a FIAP, Fundação Educacional de Assistência Psiquiátrica, decidiu reformar o Hospital Colônia e colocar funcionários mais preparados. Funcionários, como a Valquíria Monteiro, começaram a organizar a papelada do local, tirar fotos dos pacientes, para documentar melhor eles e melhorar a situação do hospital. Inclusive, existe uma grande diferença entre a situação do hospital na década de 60 e a situação na década de 70. As imagens do documentário Em Nome da Razão mostram o hospital ainda em condições extremamente precárias, mas ele está muito menos pior do que ele era há 10 anos antes. Mas enfim, seguimos.
0: A própria Valkyria, ela teve que dar um curso de enfermagem básica para algumas das outras funcionárias que não tinham preparo algum. Muitos profissionais se interessaram por esse curso improvisado e esse foi o primeiro curso técnico de enfermagem de Barbacena da cidade inteira. Em 1976, depois de muitas décadas, finalmente o hospital passou a ter os seus primeiros médicos plantonistas.
1: Então vejam só vocês, o hospital uh, ele funciona como um hospital psiquiátrico desde a década de 30 e só na década de 70 foi ter os primeiros profissionais da área de enfermagem oficialmente formados. Olha, olha a disparidade. Mas enfim. Mas a era de horror da história da psiquiatria no Brasil veio lentamente perdendo sua força à medida que as denúncias dos maus tratos em diversos manicômios tornaram pública a situação desumana dos doentes mentais por todo o Brasil. O que resultou, né, no genocídio nas diversas instituições distribuídas pelo território nacional. Aos poucos, a informação foi circulando e a comunidade médica foi se dando conta de que, opa, é aquele meme, né? Então é a gente, é os caras do mal, nós... Somos
0: os BEDS? É, pois é. E mesmo durante o período da ditadura militar, algumas vozes começaram a se levantar em protesto contra a desumanização dos doentes mentais do Hospital Colônia. O psiquiatra Ronaldo Simões Coelho, no fim da década de 70, então chefe do serviço psiquiátrico da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, a FEMIG, ele realizou o gesto mais ousado. Ele denunciou no 3 Congresso Mineiro de Psiquiatria as atrocidades cometidas no Hospital Colônia. Ele falou que... Lá existe um psiquiatra para 400 doentes. Os alimentos
1: são jogados em coxos e os doidos avançam para comer. O que acontece no Colônia é a desumanidade, a crueldade planejada. No hospício, tira-se o caráter humano de uma pessoa e ela deixa de ser gente. É permitido andar nu e comer bosta, mas é proibido o protesto qualquer que seja a sua forma. Seria de desejar que o Hospital Colônia morresse de velhice. Nascido por lei, em 16 de agosto de 1900, morreria sem glórias. E, parafraseando Dante, poderia ser escrito sobre o seu túmulo. Quem aqui entrou perdeu toda a esperança.
0: Tocante. Principalmente esse final. Essas declarações tiveram um certo impacto no meio médico, como é de se esperar. Mas por causa delas, o médico perdeu o emprego na Feming. Você veja só. A demissão do Simões foi o primeiro ato de perseguição aos que romperam essa cultura do silêncio. Já o psiquiatra
1: Paulo Amarante é uma figura instrumental nesse período de mudança e de que a gente precisa falar. Ele foi formado em medicina no Espírito Santo, foi fazer residência em um grande hospital da cidade de Cariacica, na Grande Vitória, e revoltado com as condições tenebrosas daquele hospício onde ele trabalhava, o cara vazou para o Rio de Janeiro para terminar a residência dele no ano de 1976. Só que quando ele chegou no Rio, ele se deparou com a mesma situação de caos e desamparo.
0: Foi então quando ele descobriu que o sistema inteiro de hospícios no Brasil todo era um modelo de medicina obsoleto, abusivo, que tratava como lixo os seus pacientes, em uma época em que o Brasil tinha mais ou menos 80 mil pessoas internadas em hospícios. Foi então que ele criou, junto com outros médicos, um movimento de trabalhadores da área da saúde mental, o MTSM. E esse foi o primeiro movimento nacional de luta anti-manicomial. E onde surgiu esse movimento? Esse movimento surgiu no Centro Psiquiátrico Pedro II, no Rio de Janeiro, hospital herdeiro do hospício Pedro II, que a gente citou lá no início, primeiro hospício do Brasil.
1: O Paulo Amarante e seus colegas eles começaram a denunciar abusos que eles testemunhavam na sua área de trabalho, como o fato de que o tempo médio de internação de alguns pacientes era de 26 anos. Isso aí eu não tô falando de dias, não é semanas, não é meses. É 26 anos a média de internação de um paciente dessa época. Tem gente que mata e não fica preso esse tempo todo, Otis. Tem gente que comete crimes horríveis e fica 20 anos na cadeia. Aqui no Brasil, nessa época, só de você ser louco,
0: você era condenado à cadeia, literalmente. Mas, né, nos hospitais. Ou oh, oh, não louco, né? Não exatamente louco, né? Você ser alguma coisa fora do comum é 26 anos pra você. E coisas que o Paulo Amarante via como o alto índice de
1: mortalidade nos hospitais, a baixíssima qualidade da comida Que era muitas vezes macarrão misturado com farinha e água A falta de médicos A falta de higiene A medicação que era mal dada Ou às vezes nem existia Tudo isso deixava o cara horrorizado Inclusive tem um relato dessa época Que haviam doentes que eles eram esquecidos em suas celas No hospital Pedro II houve o um caso de um doente que foi esquecido em sua cela
0: e anos depois foi encontrado o corpo dele mumificado. E o resultado desse tipo de denúncia feito pelo Paulo Amarante é que ele e mais dois colegas foram demitidos. Pelo ministro da saúde da época Mas isso já foi no contexto Final da ditadura No período mais de abertura dela Isso criou um tremendo barulho na imprensa O que só fortaleceu Na verdade, antimanicomial
1: As denúncias, elas não paravam E ele, o Paulo Amarante E os seus colegas, começaram a Acionar a justiça e o Ministério Público para tomar algum tipo De atitude. As articulações Que esse movimento inicial e Muitos outros grupos de psiquiatras e psicólogos viriam a fazer,
0: estavam somando esforços pelo Brasil todo. Outra figura importante que visitou o hospital Colônia foi o médico italiano Franco Basaglia, que ele fazia na época um trabalho voltado para a política antimanicomial, e ao ele ficar sabendo do Colônia, ele veio fazer uma inspeção no hospital de Barbacena em 1979. Em seguida ele chamou uma coletiva de imprensa na qual ele falou o seguinte... Estive hoje num campo de concentração
1: nazista. Em lugar nenhum do mundo, presenciei uma tragédia como
0: essa. O psiquiatra italiano, o Franco Basaglia, ele foi um cara muito importante nesse contexto. Porque ele foi um dos responsáveis pela reforma dos manicômios na Itália. Um movimento antimanicomial que eventualmente chegou no Brasil. E
1: daí então acontecem uma série de eventos de reforma psiquiátrica. Agora, com forte participação do pessoal da área também da enfermagem e um crescente movimento de desinstitucionalização dos hospitais psiquiátricos no Brasil. Em 1987 foi realizado o segundo congresso nacional do Movimento dos Trabalhadores em Saúde Mental. E esse congresso tinha o seguinte
0: lema, por uma sociedade sem manicômios. Nesse mesmo ano, aconteceu também a primeira Conferência Nacional da Saúde Mental, que contou com a participação de 176 delegados eleitos nas pré-conferências estaduais de psiquiatria e de mais segmentos também representativos da sociedade. Eles estavam lá para debater três temas básicos, que eram 1, um,
1: economia, sociedade e estado,
0: os impactos sobre a saúde e doença mental. Segundo, reforma sanitária e reorganização da assistência à saúde mental. Terceiro, cidadania e doença mental, os direitos,
1: deveres e a legislação
0: do doente mental. E essa conferência ela é extremamente importante, pois não só foi a primeira conferência nacional, mas também mostra que tinha um gigantesco interesse nacional, dos profissionais da área da saúde mental em mudar o sistema completamente quebrado com o qual eles tinham que lidar todo o dia. Aqui, nessa conferência, os profissionais da
1: área de saúde mental debateram não só a necessidade de reforma geral, mas apontaram quais as mudanças que deveriam ser feitas a nível municipal, estadual e federal. E como era necessária também uma conversa com os administradores públicos, com os políticos, para tornar possível essas mudanças estruturais. Os debates começados ali no final dos anos 70 e que cresceram ao longo dos anos 1980, viraram um efeito dominó e fortaleceram e organizaram uma ação efetiva para mudar de vez como era tratado os doentes mentais aqui no
0: Brasil. E em 1987, o primeiro centro de atenção psicossocial, o CAPS, é inaugurado em São Paulo, o CAPES Professor Luiz da Rocha Cerqueira. Um serviço parte da rede substitutiva do hospital psiquiátrico E uma ferramenta fundamental no processo de reforma psiquiátrica brasileira
1: Um outro marco histórico fundamental para o setor da saúde mental Que mudou muita coisa no Ministério da Saúde Foi a Conferência Regional para a Reestruturação da Assistência Psiquiátrica Realizada em Caracas, capital da Venezuela, no ano de 1990 Nesse encontro, no qual o Brasil foi representado e é signatário, foi promulgado um documento final intitulado de Declaração de Caracas. Esse documento estabelece uma série de metas para a mudança do sistema de atendimento psiquiátrico em todos os países da América Latina, que deveriam se comprometer a promover uma reestruturação da assistência psiquiátrica revendo o papel centralizador do hospital psiquiátrico e garantindo os direitos civis dos pacientes. Agora, eles tinham que garantir a dignidade da pessoa humana, o mínimo, né? Garantir os direitos humanos dos pacientes desses hospitais e propiciar, principalmente, a permanência dos doentes mentais
0: no meio comunitário e familiar e não nos hospitais. As décadas de 1980 e 90 foram marcos muito significativos nas discussões pela reestruturação da assistência psiquiátrica. E, surpreendentemente, essas mudanças e melhorias, elas seguiram, sem interrupção, no governo Sarney, para o governo Collor, Itamar Franco, Fernando Henrique, Lula e Dilma. Essas mudanças alteraram toda a estrutura do modelo manicomial, com o objetivo de eliminar os manicômios e estabelecer um sistema realmente efetivo no tratamento psiquiátrico.
1: Essa agora é a era da política antimanicomial no Brasil, o período onde se eliminou o máximo possível de hospitais psiquiátricos que prendiam pessoas. A partir de agora, a comunidade médica psiquiátrica no Brasil passou a privilegiar a criação de centros psiquiátricos que iam substituir os hospitais que prendiam pessoas. Se criou uma rede de atenção à saúde mental que agora focava o atendimento aos doentes mentais através dos CAPS, os Centros de Atenção Psicossocial. Também foram inaugurados leitos psiquiátricos em hospitais gerais, não em hospitais só para loucos, né? Também foi focado a criação de oficinas terapêuticas, residências terapêuticas e sempre que possível se procurava respeitar as necessidades específicas de cada local e de cada doente mental. Agora o objetivo não era forçar o paciente a um tratamento padrão. Não é que agora todo mundo tinha que seguir um padrão, não. Agora era o tratamento que se adaptava às necessidades específicas de cada paciente.
0: Um marco que foi outro ponto de virada na Política Nacional da Saúde Mental foi a aprovação da Lei nº 10.216. Ela entrou em vigor em 6 de abril de 2001, que diz no seu segundo artigo o seguinte... São direitos da pessoa portadora de transtorno mental... 1. Um, ter acesso ao melhor tratamento do sistema de saúde, com às suas necessidades. 2. Ser tratada com humanidade e respeito e no interesse exclusivo de beneficiar sua saúde visando alcançar sua recuperação pela inserção na família, no trabalho e na comunidade.
1: 3. Ser protegida contra qualquer forma de abuso e exploração.
0: 4. Ter garantia de sigilo nas informações prestadas.
1: 5. Ter direito à presença médica em qualquer tempo para esclarecer a necessidade ou não de sua hospitalização involuntária. 6.
0: Ter livre acesso aos meios de comunicação
1: disponíveis. 7. Receber o maior número de informações a respeito
0: de sua doença e de seu tratamento. 8. Ser tratada em um ambiente terapêutico pelos meios menos invasivos possíveis. 9.
1: Ser tratada preferencialmente em serviços comunitários de saúde mental. E a gente falou todo esse texto de lei para vocês verem que antes dessa lei nenhuma, não tinha nada disso. Nenhuma cara. dessas situações era respeitada, tipo nem o um mínimo era respeitado. Então essa lei escrevia claramente, ó, isso aqui precisa ser respeitado. Isso aqui é o mínimo de respeito
0: aos doentes mentais. Isso não não tinha nada disso. Tinha nada disso. Vocês podem pensar, Alexander e estão falando coisas básicas. É, porque o básico não tinha. E detalhe, e a gente citou isso. Foi feito quando? 2001. 2001 passou essa lei. Todos nós já estávamos vivos. Eu espero, né? Mas nada contra quem não estava nascido ainda, ouvinte. Muito novo. Mas, 2001. Apenas isso. A luta antimanicomial, atualmente, ela tem como objetivo tirar o foco do hospital e focar na comunidade, no município ou território. Cerca de 60 mil vagas em hospitais e hospícios foram fechados entre 1980 e 2021, no ano passado. Com toda essa estrutura manicomial sendo substituída pela atual rede de apoio e os CAPs. Toda essa
1: tendência de eliminar a necessidade de um hospício tem origem no movimento italiano de reforma psiquiátrica Que inspirou o movimento antimonicomial brasileiro Esse movimento italiano antimonicomial Ele considerava que um dos principais erros Da psiquiatria durante o século XX Era de separar os doentes de suas famílias De separar os doentes do convívio social Um tipo de ação que só piora o estado mental das pessoas que sofrem de males da mente. Ou seja, o hospício, além de ineficaz como forma de tratamento, ele só piora, só complica a situação dos pacientes. Então o negócio é eliminar os hospícios e criar um ambiente de convívio social para os doentes mentais. Mas voltando ao grande vilão do nosso podcast, o Hospital Colônia de Barbacena. O fechamento do Hospital Colônia só ocorreria durante a década de 1980. Em 1977, o Hospital Colônia passou a pertencer à Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, a FEMIG, mas só em 1980 que iniciaram as mudanças para melhoria do tratamento dos seus pacientes, só que agora para valer. Em
0: 1980, mais de 20 meninos do Colônia eles foram transferidos para uma unidade da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, a FEMIG, em Belo Horizonte.
1: Por exemplo, em um lar administrado pela irmã Mercedes Raten Osório, ali foram colocados sete garotos. Desses sete garotos que foram transferidos na década de 80, três deles estão
0: vivos até hoje e são cuidados pela irmã Mercedes. Ela relata que, no início, foi um processo muito difícil, mas aos poucos a coisa foi se estabilizando, num processo que envolveu principalmente a empatia e convívio. Convívio esse que permitiu compreender as necessidades e que os pacientes eram capazes de se comunicar não verbalmente, porque os garotos tinham várias limitações mentais. Hoje, eles têm documentação, têm cidadania... e eles moram em um local que permite a eles ter dignidade. Silvio, o garoto que em 1979 foi fotografado... dormindo no pátio do Colônia, coberto de moscas... hoje ele mora no lar da irmã Mercês. Segundo ela, mesmo que um dos filhos dela venha a falecer... a cama vai ser retirada... porque o objetivo do lugar não é encher de gente mas dá dignidade aos que moram hoje lá.
1: Até é curioso, né? Porque ela é uma freira... Mas é muito diferente das freiras de antigamente. Essa mulher, o Vai, foco dela bem. é o cuidado, dignidade, dar uma vida né, decente para essas pessoas que sobreviveram ao Hospital Colônia, mas que não têm condições de viver sozinhas, enquanto que as freiras de antigamente eram umas grandes filhas da puta. Mas enfim, durante a década de 80, por causa do processo de humanização da medicina psiquiátrica aqui no Brasil, o tratamento dos internos do Hospital Colônia estava melhorando muito, aos poucos. Com a mudança na maneira como os pacientes eram tratados, muitos adquiriram a sua humanidade de volta. As enfermeiras passaram a ensinar as pacientes a se maquiar e elas ficavam, as pacientes, né, fascinadas
0: ao se ver pela primeira vez em um espelho, bonitas, com maquiagem. Outros pacientes estavam aprendendo, já depois de adultos, a utilizar talheres para comer.
1: Outros pacientes que os médicos e enfermeiros achavam que eram pessoas mudas, na verdade, podiam falar. Eles só estavam, antes, constantemente dopados de medicamentos. E agora, essa galera voltou a adquirir a fala. Olha só. Foram criadas estruturas alternativas no local, como a internação de curto prazo, né, ambulatórios, o hospital dia, onde a pessoa só passava o dia, mas dormia em outro local. Foram criadas oficinas terapêuticas e também alguns módulos residenciais que eram moradias de fato, não era tipo um acúmulo de gente numa mesma ala Não, agora as pessoas
0: iam poder ter quartos e camas para poder morar em casas separadas Os pacientes começaram a ser colocados em residências terapêuticas Onde tinham mais autonomia, apesar de receber tratamento e apoio terapêutico e muitos começaram também a poder conviver em sociedade, você veja você... Poderam andar na rua, cuidar de suas próprias vidas. Eles passaram também a receber uma indenização do Estado a partir de então. E atualmente, 190 pacientes em situação de baixa sobrevida... Eles são tratados no Centro Hospitalar Psiquiátrico de Barbacena. Eles moram nas 25 casas terapêuticas que existem pela cidade de Barbacena não exatamente confinados à antiga estrutura do hospício. Essas casas terapêuticas, em geral, são ambientes grandes porque precisam abrigar até oito moradores. No início, havia uma certa
1: resistência por parte dos moradores da cidade, ao ver que agora os loucos haviam saído do hospício e iriam morar em casas normais, e até mesmo os proprietários dos imóveis que haviam sido alugados para se transformar em casas terapêuticas, eles ficaram meio assim, hum, não quero alugar, né? essas casas para servirem de casas terapêuticas. Dada a péssima fama né, que o hospital tinha. Mas hoje em dia, a situação felizmente mudou, porque as pessoas da cidade foram percebendo que, opa, essas pessoas também são gente, elas merecem viver em comunidade, pode só. ir até a feira comprar pão, comprar laranja, pode conversar comigo, é também um ser humano, então hoje em dia a situação está muito diferente e hoje essa galera né velhinha já, muitos dos que sobreviveram ao hospital Colônia são idosos, a maior parte deles, uh, eles vivem uma vida normal, na medida do possível. Né? Mesmo aqueles que têm problemas psiquiátricos mais avançados, eles recebem
0: todo o tratamento necessário para ter uma vida digna. Hoje, alguns dos sobreviventes do Hospital Colônia são ainda muito dependentes para suas necessidades básicas. Mas a mudança e a melhoria de vida experimentada por muitos outros é muito notável. A atual coordenadora das 27 residências espalhadas pela cidade de Barbacena, a Leandra Mello Vidal, relata o seguinte... Com a
1: reabilitação, eles foram recuperando capacidades humanas como escolher, decidir quando tomar banho ou que roupa vestir. Foi difícil para eles abandonar as rotinas dos anos intramuros ou assumir que podiam acumular pertences, comer à vontade. No início, os terapeutas acreditaram que alguns eram mudos porque ficaram sem pronunciar uma palavra durante 50 anos. Talvez... Para se proteger.
0: E através de programas financiados pelo sistema de saúde pública, muitos pacientes deixaram para trás uma vida de tortura cruel em hospitais psiquiátricos desumanos para viverem a velhice de maneira digna. Mas isso não significa que os problemas nos hospitais psiquiátricos brasileiros acabaram. O processo de esvaziamento deles continua, assim como muitos dos seus problemas no passado.
1: Desde 2001, quando foi aprovada a lei antimanicomial no Brasil, hospitais psiquiátricos estão sendo, lentamente, substituídos pelos centros de atenção psicossocial, os chamados CAPS. Isso a gente já explicou. Em vez de serem internados por tempo indeterminado e permanecerem isolados, agora os pacientes psiquiátricos recebem atendimento humanizado diariamente e existe, para servir eles... Equipes multidisciplinares formadas por médicos enfermeiros e tem a presença de psicólogos e psiquiatras, entre outros profissionais, como, por exemplo, terapeutas. Só os casos mais graves é que são encaminhados para hospitais com atendimento psiquiátrico e com um pouco mais de situação de isolamento, mas só
0: em casos específicos. Por exemplo, o CAP da cidade de Itapeva, no interior paulista, ele surgiu em 1986, e hoje ele atende cerca de 500 pessoas vindas de hospitais psiquiátricos, indicadas por médicos, e tem até pessoas que procuraram a instituição por conta própria. Lá os pacientes eles têm direito a três refeições, corte de cabelo, atividades recreativas e oficinas de geração de renda, como costura, marcenaria e informática. É algo até bastante básico, mas que explicita o quão ruim eram as condições desses pacientes, Algumas décadas. É um tipo de tratamento que busca dar dignidade à
1: pessoa que está procurando melhorar né, a sua saúde mental melhorar a autonomia dessas pessoas que têm males da mente. Ao invés de forçar uma normalidade idealizada pelos médicos, como era feito no século XX. Quando o paciente não tem onde morar, ele pode ficar em uma das residências terapêuticas. Ao todo, são 489 residências terapêuticas espalhadas por todo o país. Segundo dados do governo, o número de CAPS saltou de 516 em 2004 para 2730 em 2021. Cara, isso é uma tremenda evolução na qualidade do tratamento psiquiátrico dado aqui no Brasil.
0: Porém, nem tudo é otimismo, nem tudo são flores. Na verdade, quase nada é, né? A felicidade dessa pauta dura muito pouco. Outro ponto que precisa ser levantado é que com a luta antimanicomial, o doente enfrenta a escassez de vagas para o atendimento de emergência. Faltam também nos hospitais gerais uma equipe especializada para atender as necessidades dos doentes mentais. Você tem ambientes para tratamento, mas sem o preparo e sem os profissionais preparados. Uma das
1: maiores dificuldades em relação à criação de vagas em hospitais gerais é que eles não possuem estrutura de segurança e de suporte para atender às necessidades dos internos, no caso de pessoas que precisam ser internadas. Por exemplo, no caso de pessoas com tendências suicidas, o paciente
0: precisa de proteção nas janelas para não pular. Delas, né? Coisa que nem sempre existe. Caso eles estejam os pacientes agitados, eles podem também tumultuar o ambiente no hospital geral, que não é especializado para lidar com esse tipo de situação. Isso
1: sem contar a enorme quantidade de usuários de drogas, que não só enfrentam um enorme estigma social, mas para os quais, muitas vezes, existem apenas alternativas de tratamentos ligados a instituições religiosas ou internação compulsória, muito parecida com a internação compulsória que acontecia há 40 anos atrás. Muitas vezes, essa internação forçada acontece em instituições privadas que visam o lucro e não o bem-estar dos seus pacientes.
0: Claro, a gente aqui também entra em um detalhe muito grande e também muito complexo. A internação compulsória e o abuso de drogas é um tema bem delicado que a gente também não pretende aqui estender muito. E a gente também não quer dizer que ela, a internação compulsória, por si é ruim e inefetiva. Em muitos casos, ela é necessária. Em muitos casos, não fazer nada é tomar a atitude errada. Mas às vezes, tomar uma decisão precipitada também é tomar uma decisão errada. Por isso vai depender totalmente do diagnóstico que o paciente tiver. Entretanto, para uma pessoa
1: ser internada contra a sua vontade, para uma pessoa ser internada compulsoriamente, é necessário, é fundamental a emissão de um laudo médico comprovando que de fato é necessária a internação numa clínica de reabilitação. E nesse laudo são analisados se o local tem condições e a segurança necessária para realizar o tratamento, por exemplo, do dependente químico. Para isso também você precisa do aval da família ou de um juiz que avalia o pedido formal feito pelo médico. Então precisa do crivo de família, juiz e do médico pra você prender num hospital psiquiátrico ou num centro de tratamento compulsório uma pessoa que não quer receber tratamento.
0: Ou se não tiver família de um médico e de um juiz. E desde 2001, veja só, mesmo ano que apareceram todas aquelas normas extremamente úteis, a interação compulsória ela é amparada por lei, pela Lei 10.16. Esse tipo de interação ele deve ser aplicada somente quantos recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes. E mesmo assim, os indivíduos internados nesse regime, eles possuem, você veja só, direitos para serem bem tratados. Ainda bem. Batendo o martelo aqui, internação compulsória
1: é o último do último dos últimos recursos. É tipo o um recurso final. Quando você tentou de tudo, essa é a última
0: opção. E mesmo assim, você não vai mandar ninguém para algo como o Hospital Colônia de 1920. Mas por que a gente está falando exatamente sobre interação compulsória? Porque muito se escuta o argumento, a frase, o conceito, você deve ter ouvido alguma vez, ouvinte, que o aumento de dependentes químicos no Brasil é consequência da impossibilidade de interação compulsória. E você veja só, isso é falso. A interação compulsória existe Sim, mas você não pode internar os outros sem aval médico ou de suas famílias, então tem esse detalhe, né?
1: Ao contrário do que muitos querem, você não pode pegar uma praça onde tem vários moradores em situação de rua, muitos dependentes químicos, mandar a polícia recolher todos eles e meter num camburão pra mandar pra um hospício, você não pode fazer isso. Isso você não pode fazer a mesma coisa que ocorria há décadas passadas. E por que você não pode fazer isso? Porque senão acontece o tipo de situação que acontecia no hospital de Barbacena, aquele horror. Todos vão lembrar do exemplo mais recente disso em São Paulo, quando perto da Estação da Luz, em 2017, tinha a chamada Cracolândia que foi dispersada e hoje, ela está distribuída por vários pontos do centro da cidade de São Paulo. Foi espalhado porque, tipo, tem aquela coisa do... Ah, a polícia tem que fazer alguma coisa, mas não pode internar. Então, a polícia foi lá e espalhou a galera. Então, o governo, ao invés de procurar uma solução, como não pode internar compulsoriamente... Vai lá e
0: expulsa as pessoas. E as pessoas se espalham pela cidade. Qualquer pessoa que visitou São Paulo nos últimos anos vai confirmar isso. Você pode ir exatamente agora no Google, na Praça da Sé, Google Street View no caso, você bota 2016 e bota 2022. Você olha a diferença, a quantidade de pessoas quantidade de moradores e situação de rua que aumentou. Você faz isso na Praça Princesa Isabel em São Paulo também, que é gigantesco. Então, você não pode internar as pessoas compulsoriamente, mas você tem que tomar as medidas necessárias para que esse tratamento ocorra. Você chegar a expulsar as pessoas ou você prender elas, adivinha, não acaba com a situação de dependência química. É muito simples. Não é, ai, você está sendo a favor dos drogados. Pelo amor de Deus, é óbvio que não. Estou também exposto a todos os riscos que essas coisas geram, tanto eu quanto você. Mas o fato é, você dispersar uma coisa pra cidade não quer dizer que ela acaba, né? Essa é a maior prova dessas. E também fica aqui a dica, caso você escute que interação compulsória não é permitida no Brasil. Ela é, você só não pode fazer de qualquer forma. Porque adivinha, era assim que acontecia antigamente e não funcionava.
1: E os ouvintes podem estar perguntando, tá, mas daí vocês apresentaram o problema, qual é a solução? Olha, solução a gente também já comentou, é a ampliação desses centros de tratamento psicossocial, a, a ampliação das medidas do governo de tratamento multidisciplinar que já tem funcionado na área psiquiátrica com os doentes mentais e que certamente poderia ser tentada junto ao pessoal que tem problema de dependência química. É aquela coisa, é uma solução que nos últimos 40 anos tem demonstrado ser bastante eficaz em todo lugar que foi aplicado, né? Pro tratamento de pessoas com problemas da mente. Por que não tentar o mesmo tipo de tratamento moderno
0: nas pessoas com dependência química? Como a Alexander falou, isso é uma coisa multidisciplinar. Você precisa do envolvimento de vários profissionais diferentes. Não é algo que uma pessoa ou uma instituição vá resolver. Não é uma situação só de crime. Você tem dependentes químicos cometendo crimes, ok, você já tem duas coisas aí, que é crime e dependência química. Não vai ser só a polícia que vai resolver isto. Então é muito simples. É uma situação de segurança e de saúde. Uma situação de também higiene. Então é algo que vários países já estão aplicando, algo multidisciplinar. Vale a pena a gente olhar como eles fazem isso e ver que não é apenas um camburão chegando e resolvendo a situação.
1: Até porque, Nesotes, a história de prender viciado, não funcionou. A gente está tentando isso há muito tempo e não funciona. Talvez esteja na hora de utilizar uma nova estratégia que funcione, né? Pois
0: então, né? sociedade complexa exige mudanças complexas. E falando de dependência química, é interessante que a gente vê um certo retrocesso no tratamento dessa população. O um número cada vez maior de instituições privadas e ou religiosas tem entrado nesse jogo dado a superlotação ou ineficácia de algumas clínicas públicas.
1: Essas clínicas particulares ou feitas por entre grandes aspas ONGs, elas acabam cometendo os mesmos erros de antigamente. Elas fazem isolamento social através de internação forçada. No mundo inteiro você vê um crescente número de retiros que tem como objetivo de reeducar Moralmente e religiosamente, os usuários de drogas. Muitas vezes, esse tratamento, entre grandes aspas, é feito sem a presença de profissionais da área psiquiátrica. Imagina, Zotis, ser tratado clinicamente por pessoas que não têm formação na área de medicina. Você gostaria de receber esse tipo de tratamento?
0: Olha... Vou dispensar, obrigado.
1: Ainda durante o governo da Dilma Rousseff, em 2015, entra no jogo as comunidades terapêuticas, que são organizações supostamente sem fins lucrativos, que não fazem parte do SUS, mas que recebem repasses financeiros para tratar de pessoas com problemas mentais e pessoas com problemas de dependência química. E esse aqui... É o
0: pulo do gato. Você veja, são instituições fechadas, fazendas de tratamento de pacientes, que são colocadas em um regime de isolamento, onde visões religiosas são normalmente impostas. E até métodos de punição são usados para a reeducação desses internados. Esse movimento ganhou força principalmente com a falta de fiscalização e o desajuste fiscal dos governos Temer e Bolsonaro, como se fosse uma forma de tirar um pouco a mão de certas contas públicas, quase como uma resposta à reforma psiquiátrica, que fez muita gente perder dinheiro porque muitos hospícios privados foram desativados. Quem queria lucrar em cima dos
1: pacientes acabou encontrando uma solução para receber recursos do governo da pior forma possível. Eles inventaram uma instituição privada que prende os doentes por tempo indeterminado e quanto mais internos presos existe ali dentro, mais repasses são recebidos do governo. E existe todo um lobby por trás disso, porque hoje existem federações, grupos de médicos e de políticos que lucram com essas instituições privadas que tomaram o lugar da rede pública. Rede pública essa que é intencionalmente sucateada para abrir mais espaço para essas instituições
0: privadas que vão ficando lotadas. Isso sem contar o lobby de muitos médicos, de muitos políticos, que eles também lucram com a prescrição e consumo de remédios específicos. Remédios, muito desses sem comprovação científica, indicado por essas clínicas. Isso te lembra de algum caso recente, Alexander? Hum? Talvez algo que tenha ocorrido em 2021, assim. Um caso que teve que foi uma CPI que até agora deu em nada a feijoada, né? fica a reflexão.
1: O pior é que eu não consigo pensar em um caso, eu consigo pensar em muitos casos, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro. Isso que é, é triste.
0: Pois, então.
1: Mas um caso interessante que eu quero comentar aqui é o caso relatado no podcast Escafandro, onde o host deste podcast fez uma entrevista com um cara chamado Pedro, um jovem, que passou pela terapia de eletrochoque, não na década de 80, não na década de 90, mas sim há poucos anos atrás. E como resultado dessa terapia de eletrochoque, ele teve anos inteiros da sua vida apagados da sua mente. Grandes blocos de memória sobre amigos, momentos da sua vida, sobre a sua carreira, coisas que ele aprendeu, Memórias foram apagadas completamente O seu cérebro teve um pedaço formatado pelo eletrochoque Muitas pessoas que ele conhecia, ele teve que voltar a conhecer Coisas que ele aprendeu, teve que voltar a aprender Parte da sua vida, parte do seu passado foi apagado por causa do
0: eletrochoque E isso aconteceu na década passada, Zotis E pior ainda é que devido à sua depressão e tendência suicida, tempos depois ele foi arrastado à força para dentro de uma ambulância e compulsoriamente internado em 2020 em um hospital público, mas encaminhado depois para uma clínica privada. O Hospital Universitário Pedro Ernesto, que é um que é um hospital universitário da Universidade Estadual do Rio de Janeiro Trancado na aula psiquiátrica,
1: ele era tratado com desprezo pelos médicos e enfermeiros Ele passava o dia inteiro sem nada para fazer Vestindo apenas uma camisa e um short E ele tinha apenas uma TV com um único canal para assistir A única coisa que ele tinha para fazer além disso Era um único livro disponível no local E só quando o Pedro perguntava... E aí? Como é que vai ser esse meu tratamento? Quando é que eu saio daqui? Ninguém explicava nada pra ele. Só diziam... Ó, oh, toma esse remédio. E o remédio era diazepam. Que é um remédio que não trata a depressão. Ele apenas te deixa dopado e calmo. E, obviamente, o Pedro, né? Que não era louco. Ele só tinha, tipo... Os problemas dele que precisavam ser tratados. Tipo, Até o termo louco é um pouquinho preconceituoso né, de se usar que o cara era 100% são, mas tinha alguns problemas que precisavam ser resolvidos, que não precisavam ser resolvidos através de internação. Ele sabia, cara, eu não sou louco, eu não sou louco, eu não vou tomar esse remédio, eu não vou ficar dopado, porque se eu ficar dopado, vão fazer o que quiser comigo. E eu quero ter, ser dono de mim mesmo aqui. Então o Pedro, ele se recusava a tomar esse remédio que ele sabia que ia deixar ele dopado e
0: mais vulnerável aquilo que os médicos quisessem fazer com ele. E convencido de que ele era ação na cabeça. Toda vez que ele tentava argumentar que ele não podia estar preso naquele lugar, os médicos e enfermeiros falavam para ele que ele apenas sairia dali se ele passasse pelo tratamento de eletrochoque. De novo!
1: De novo, cara. Imagina, isso é um filme de terror, um filme de terror. Toda vez que ele utilizava algum argumento que provava que ele era normal, isso era transformado pelos profissionais do hospital em um contra-argumento que provava pra ele que ele era louco Era tipo um terrorismo mental E os médicos e enfermeiros falavam que ele precisava fazer o tratamento que eles ordenavam Era um processo constante de desmoralização e de gaslight. Alguns
0: dos enfermeiros chegavam a ameaçar ele dizendo Assim você nunca vai sair daqui Vai ficar aqui pra sempre E do mesmo enfermeiro ele também ouviu Você sai daqui só se for pro Pinel mas o tempo todo eles reforçavam, fazendo pressão psicológica e apontando que ele precisava passar pelo tratamento que eles achavam melhor. Ele mesmo chegou até questionar sua própria sanidade em dado momento. Mas ciente de quanto o eletrochoque era uma tortura e do quanto o tratamento tinha destruído parte da sua mente, o Pedro se acusava veementemente a passar por ela. Para ele, o eletrochoque era apagar mais memórias. Isso era o equivalente a apagar parte da sua existência. Por pura sorte, tipo, pura
1: sorte, um dia, andando no pátio, ele encontrou um formulário de internação que tinha sido perdido e tinha esquecido ali no chão. Nesse formulário de internação, estava escrito o que, exótis. Hum. No verso do formulário, estava escrito a Lei Federal 10.216 de 2001. Sim! Sim! Aquela lei que a gente leu que fala dos direitos do paciente psiquiátrico. Esse pedaço de papel salvou a vida dele. Com aquele pedaço de papel, com aquela lei, aquilo reforçou a convicção do Pedro e ele continuou
0: persistindo em não fazer o eletrochoque e não tomar a medicação. Depois de semanas de negociação com os médicos e enfermeiros que continuavam a fazer pressão psicológica, ele concordou a passar a tomar um antidepressivo e não morar sozinho. Mas ele conseguiu, depois de muita luta, escapar do eletrochoque. Mas a história dele é uma exceção. Ele foi um cara sortudo. Existem muitos pacientes ainda que estão internados contra sua vontade, colocados em hospitais despreparados pela própria família. Mas depois que o vilão, o Colônia, foi fechado, o que, que aconteceu com ele? A gente falou das casas terapêuticas de Barbacena, o que ocorreu com a estrutura do Colônia em si? Olha, décadas mais tarde, em 1996, o Colônia ele foi reaberto. Mas calma que não foi pra funcionar como funcionava antes. Ele foi transformado no chamado Museu da loucura. Dos cinco museus da cidade de Barbacena, esse é o mais visitado pelos turistas.
1: O museu é uma amostra das atrocidades sofridas por milhares de pacientes, mostrando práticas que hoje são consideradas basicamente tortura cruel, mas que na época não eram muito diferentes do que era aplicado em muitos outros hospitais psiquiátricos do mundo inteiro. A diretora do museu, a Lucimar Pereira, nos conta
0: que... Escolheram chamá-lo de Museu da Loucura para despertar o interesse do público e por não se referir apenas a uma história local, mas por ser uma referência para analisar o passado, preservá-lo e não repeti-lo. Os pesquisadores
1: Nádia Cristiane Botti, Elite Cota e Fabiano Célio
0: citam em um artigo escrito por eles o seguinte A importância do Museu da Loucura é levar a pensar como tantos sofredores mentais foram marginalizados excluídos e a partir dessa reflexão tentar ver o portador de uma outra maneira porque o Museu da Loucura não deixa que a história da psiquiatria em Minas e no Brasil fique arquivada num passado distante Lá
1: no museu você
0: pode visitar
1: e você pode pesquisar os registros com os nomes e dados dos internos. Dados esses que estão em livros que foram preservados, contendo fotos, detalhes sobre a data de internação e muitas informações sobre os pacientes. Nesses enormes livros de registros, estão muitas vezes a única prova da existência de milhares de pessoas
0: que passaram pelo Colônia. E finalmente, já no século 21, em 2011, depois de ficar horrorizada com as fotos feitas no hospital em 1961 pelo fotógrafo Luiz Alfredo, a Daniela Arbex começou uma longa busca pelos sobreviventes do hospital e as pessoas que trabalharam no local. Com a pesquisa, ela publicou uma série de reportagens no jornal A Tribuna de Minas de Juiz de Fora. Para ela, era inadmissível que o país desconhecesse completamente. Uma das suas maiores tragédias. Mas não
1: parou por aqui. Ela seguiu investigando e compilou um material para a confecção de um livro lançado em 2013. O livro Holocausto Brasileiro. A obra mais completa sobre o assunto. Sobre a história do Hospital Colônia de Barbacena. Para realizar esse trabalho, ela viajava às vezes de Juiz de Fora a Barbacena... Todos os dias, cerca de 70 a 80 quilômetros, só para entrevistar a galera que ainda estava por lá. Ela voltava à tarde, exausta, tendo entrevistado às vezes até 100 pessoas. Mas todo esse trabalho rendeu e hoje o livro é uma leitura básica para quem se interessa sobre o tema da história da psiquiatria cruel aqui no Brasil. No final das contas, fica uma grande pergunta. De quem é a culpa do que aconteceu no Hospital Colônia? Talvez você não tenha percebido, mas a gente já deu a resposta durante o podcast. A culpa é de todos, de todas as autoridades. A culpa é de todas as milhares de pessoas envolvidas. Na criação do hospital, na administração do hospital, na manutenção do hospital... Nos moradores em volta do hospital, galera que administrava o cemitério, moradores da cidade que compactuavam com a presença daquilo ali, testemunhas que ficavam em silêncio, familiares dos doentes. A culpa é de médicos, a culpa é da medicina da época, das famílias que abandonaram seus parentes. A culpa é de quem não mudou aquilo que claramente era um crime a culpa é de quem viu tudo aquilo e não denunciou o que estava errado.
0: Claro, muitos são mais culpados que outros. Enfermeiros e médicos que praticamente torturavam seus pacientes por décadas, eles têm a sua parcela de culpa muito maior do que aqueles familiares que, talvez por pura ignorância, por desconhecer o que acontecia lá dentro, eles mandavam seus familiares pro Hospital Colônia. Muitos se acreditavam na época que o Hospital Colônia, ele de fato ele podia melhorar a situação dos doentes que eram mandados para lá, mas isso se acreditava porque as pessoas não conheciam como o hospital funcionava por dentro. Os médicos higienistas e os políticos brasileiros que eles utilizaram o Colônia como instrumento da sua perversidade, eles estão em um grau de crime muito maior, mas adivinha você? Ninguém, até o momento dessa gravação desse podcast, ninguém foi responsabilizado pelo holocausto brasileiro. O Hospital Colônia de Barbacena ele é praticamente como um buraco negro. Ele é um ponto central para onde convergiam os erros de muitas e muitas pessoas com influência. Foram nove décadas de crimes cometidos por médicos, enfermeiros, enfermeiras, famílias, estudantes de medicina, governos municipais, estaduais e federais. Foi uma gigantesca soma de omissões, conivências e conveniências.
1: Indicações culturais. Então, Zotis, o que temos aqui para deixar mais triste ainda o ouvinte que já cansou de chorar com esse testemunho horrível que a gente deu aqui hoje. Então, é claro, eu tenho que reforçar aqui. Leiam o livro Holocausto Brasileiro, que eu já citei. É um livro lançado em 2013, escrito pela jornalista Daniela Arbex. E ele relata muito mais do que aquilo que a gente falou brevemente nesse podcast. Então, vão atrás desse livro. É fácil de achar. Inclusive, esse livro é muito famoso. E o Hospital de Barbacena ficou famoso recentemente por causa desse livro. Então, leitura obrigatória para vocês.
0: Em 1979, o jornalista Hiram Firmino ele publicou várias reportagens que se chamavam Nos Porões da Loucura, que eles revelavam a verdadeira loucura do que se passava no Hospital Colônia. E o Elvestio Raton ele realizou o filme sobre o mesmo tema, que se chama Em Nome da razão. O link para esse filme tá na postagem deste episódio no YouTube. É. O filme tá em Full
1: HD, todo recuperado pela produtora que tem os direitos autorais dele e a produtora liberou ele de graça no YouTube. Então tá lindão, tá em alta qualidade, pode assistir de boas. Também tenho que indicar o livro História da Psiquiatria no Brasil do autor Jurandir Freire Costa, que é um livro fácil de encontrar e que explica a evolução das ideias que regiam a sociedade e, por consequência, regiam a mentalidade dos psiquiatras durante a evolução da ciência psiquiátrica aqui no Brasil. Nessa obra você entende a ligação entre as doutrinas ideológicas como a eugenia, o racismo, a xenofobia e o moralismo e a maneira como elas influenciavam o tipo de pesquisa e o tipo de tratamento psiquiátrico que era dado naquela época. Esse livro mostra que muitas das ideias, entre aspas, científicas, não tinham nada de ciência. Elas eram muito mais um reflexo das expectativas e dos conservadorismos dos médicos daquela época, que eles tinham como objetivo podar e silenciar os doentes mentais e não tratar eles com dignidade ou dá sequer suporte efetivo necessário. Também tenho que indicar um filme fundamental que se chama Nise, o coração da loucura de 2015, que conta a história da Nise, uma psiquiatra que ela foi a que fez a revolução da mudança no hospital hospital. Pedro II, a gente não falou hoje que o Pedro II também passou por uma mudança muito forte, passou por uma revolução na maneira como ele tratava os doentes lá, isso antes dos anos 70... E a mulher que foi responsável por isso foi a Nise, uma grande figura, talvez uma das figuras mais importantes da psiquiatria aqui no Brasil. Mudou muita coisa, essa mulher tipo é a pedra fundamental em cima da qual foi construída a psiquiatria moderna aqui no Brasil. O tratamento realmente efetivo dos doentes, dos pacientes, então confiram, vale a pena esse filme. Não é
0: muito fácil de achar, mas vale a pena procurar por ele. Tem o filme O Bicho das Sete Cabeças, um filme de 2000. Esse filme é baseado no livro Canto dos Malditos, que foi escrito por Carrano Bueno, que ele narra os abusos praticados nos centros psiquiátricos em Curitiba e no Rio de Janeiro, em que ele foi interno depois o de seu pai ter encontrado uma trouxinha de maconha nos seus pertences. Ele narra então que ele era submetido a sessões de eletrochoque e era forçado a tomar medicamentos fortes, além de narrar o relacionamento difícil com os funcionários dos centros que ele estava internado. Cara, esse filme
1: é profundamente traumatizante, assim ó assistam eles num dia que você estiver bem, porque no momento que você assistir esse filme você vai ficar mal tenho que também, obrigatoriamente, informar a vocês que o tema de casa, depois desse podcast, é escutar outro podcast, o podcast Escafandro, que nos episódios 62 e 63 é contada a história do Pedro. Um cara que, na década passada, em um período recente da nossa história, sofreu aquilo que a gente acabou de comentar, eletrochoque e, né... Internação compulsória de uma maneira bastante assustadora. Também vou recomendar o documentário A Casa dos Mortos, que mostra a situação de um hospital psiquiátrico mais recente, daí ali na década passada. Também a gente colocou o link aqui na postagem desse podcast: o documentário Wilbrook: The Last Great Disgrace, filmado em 1972, mostrando um hospital psiquiátrico nos Estados Unidos muito semelhante ao Hospital de Barbacena. E, finalmente, um documentário que eu acho extremamente chocante é um programa de televisão chamado Documento Especial, o crime de ser doente. Ele foi filmado em 1989. É um documentário que foi feito pela extinta rede de televisão Manchete e ele mostra o horror dos hospitais psiquiátricos que ainda tinham em 1989. E, cara... 1989, tu ainda vê o mesmo tipo de tratamento psiquiátrico que era feito no Barbacena em 1960, 1970. Só que aqui no caso, esse documento especial filma um hospital psiquiátrico no Rio de Janeiro. Isso aí só prova que o problema dos hospitais psiquiátricos no Brasil não era específico em Minas Gerais, mas era um problema nacional, assustadoramente. Nacional. Inclusive, nesse documentário, você vê que vários dos internos eram alcoólatras, não eram pessoas com problemas psiquiátricos. Mas,
0: Alexander... Oh my God, o que, que houve? Eu escuto gritos vindos do sudeste, mas não são de Minas Gerais, são de um estado ali do lado, vem de São Paulo, vem do litoral de São Paulo, eu escuto gritos vindos de Bertioga, de Ubatuba, eles... Contam histórias do século XVI. Eles contam a história do nosso rão Estadão. Eles anunciam o... Chamando na tele. As mensagens dos nossos ouvintes do final da grande odisseia do nosso alemão gostosão. Então, Alexander, qual é o primeiro recado que você tem da nossa pizza quizenal? passada.
1: Então, o Fernando, que é um ouvinte nosso de Portugal, ele comentou o seguinte: "Rapaz, não tinha visto que saiu a parte 2, no caso do Hans Taden, né? Esse do Ranstaden foi um dos mais legais que já ouvi. E novamente me pergunto quantos Ranstaden que não escreveram nada que teve durante os primeiros anos do Brasil. Quantas histórias tão ou mais impressionantes que essa aconteceram mas ninguém nunca vai saber quantos naufrágios ou acasos ocorreram durante o período pré-colonial e colonial, e que europeus acabaram se integrando com indígenas, tendo filhos e vivendo para sempre por ali? Quantos indígenas, por qualquer motivo que seja, forçados ou não, não acabaram fazendo o caminho oposto e vindo para a Europa? Às vezes, pensar a história fora das palavras que a resumem é importante para entender a dimensão do tanto de histórias que fizeram a história por tantas décadas. Parabéns aos podcasters.
0: E no Instagram recebeu uma mensagem muito curiosa do Lucien Vilhava de Campos, que ele mora na Alemanha e se liga só no que ele fala. Ele fala... Fiquei muito surpreso quando ouvi no último episódio que o Hans Taden morreu em Wolfhagen. Essa é a cidade que mora a avó da minha esposa. Eu moro na Alemanha porque minha esposa é daqui e Wolfhagen é uma cidade pequena no interior da Alemanha que nós vamos com muita frequência. Fiquei impressionado em ouvir isso porque nem meus amigos e colegas alemães de trabalho conhecem essa cidade. E quando eu falo para eles que vou para Wolfhagen visitar a avó da minha esposa, eles me falam que jamais ouviram essa cidade. Então ouvir isso de vocês se torna algo muito especial. Muito obrigado e parabéns pelo conteúdo. Na próxima vez que eu for a Wolfhagen, eu vou tentar descobrir se tem algo na cidade em homenagem ao Hanstaden. Mantenho vocês informados. E eu respondi pra ele que existe sim algo em referência ao Hanstaden na cidade. Existe uma estátua do Hanstaden na cidade de Wolfhagen. E eu mandei pra ele isso e ele ficou em choque. Ele falou que ele já passou por essa estátua e não tinha se dado conta. Ele fala que te juro que Hanstaden vai se tornar o assunto do almoço de domingo quando visitarmos a avó da minha esposa. Agora tenho que pedir para minha esposa me acompanhar até Wolf Wagen. E ele fala agora a melhor mensagem. Se liga só, Alexandre, isso aqui. Minha esposa não sabe falar português, mas ela já sabe diferenciar a voz dos Otz <risos> e do Alexander. Isso é de tanto eu ouvir o podcast perto dela. Ela também acha muito engraçado quando vocês tentam pronunciar palavras em alemão. Então duas coisas isso aqui. A primeira é que muitos ouvidos deste Brasil varonil falam que no início, quando começaram a escutar... <risos> achavam que era... Só um esquizofrênico fazendo duas vozes. É, que são vozes muito parecidas na qual eu discordo. Outras fontes suspeitas dizem que a Alexander tem a voz do Rafinha Bastos, que eu não vou tercer comentário. Jesus, não! É, e o final é que ele fala que é engraçado a gente tentar falar em alemão. E eu não vou discordar, porque eu até mudei a pronúncia da cidade de Wolfhagen umas três vezes só lendo esse relato dele. É, Wolfhagen, Wolfhagen, Wolf, tá aí o que nós conseguimos fazer. Então aquela coisa. A gente pode tentar pronunciar o alemão, mas será que aqui a esposa do Lucien consegue falar português? Fica a dúvida.
1: Mas uma coisa que me lembra esse relato do Lucien é um ditado de um podcast chamado 99% Invisível. Sempre leiam as placas, principalmente dos monumentos, porque tem muita coisa da nossa história que está resumida em um tweet, um parágrafo instalado em placas numa esquina, numa calçada, num banco, num monumento pequenininho feito de bronze escondido atrás de uma árvore. Parem para ler as placas sempre que possível. Os monumentos, eles estão lá por um motivo e é importante ler as placas que estão instaladas neles.
0: É, então, no Brasil isso é um problema, porque a maioria das placas já foram estão totalmente roubadas. destruídas, <risos> foram roubadas é. e se você para por mais de 30, 20 segundos no mesmo lugar, numa praça, existem coisas, existem chances de coisas ruins acontecer com você. Eu sei de alguns monumentos aqui nessa cidade o significado delas, porque eu pesquisei e fui atrás. Porque a placa, parece que, sinceramente, parece que aquela placa foi trazida diretamente do, do oleoduto de Cubatão. Não dá pra ler nada.
1: Mas temos que pontuar, Zotes, que a população hum. do Geoburgo não para de crescer, seja por meios econômicos, através da forçação de barra dos OTS, né, que impõe sua ditadura financeira nos ouvintes, mas também através Exato. da natureza, a natureza proporciona ouvintes novos para o Pizza. Vejam só, Lillian, nossa importantíssima correspondente internacional, localizada atualmente no United States of Coca-Cola e Hamburgers. Não satisfeita em ouvir o nosso podcast, não satisfeita em divulgar o nosso podcast, não satisfeita em participar de um dos nossos episódios, ela quis fazer mais pelo Geopizza, Zotes. Ela ah, resolveu colocar mais um ouvinte do Geopizza no mundo, tudo para ajudar os nossos números de plays. Vejam só vocês... Meu o Deus tempo todo durante os últimos meses Estávamos recebendo lá no nosso grupo exclusivo Para os ouvintes, o Geoburgo Updates fofíssimos da gravidez da Lilian E por fim, veio ao mundo um baby lindo Por isso, ambos nós aqui meros serventes da nossa queridíssima Lilian e de todos os ouvintes, mandamos um fortíssimo abraço pra ela, pro Baby e pra toda a família linda que agora cresceu.
0: Então, ouvintes, vocês acham que o Alexander está pegando o nascimento desta criança e revertendo pra causa de Opitz? É com ele, viu? Eu não falei nada disso. É com ele é essa apropriação Eu não minto, o bebê Estava sendo apelidado de Geo Baby Lá no grupo <risos> Eu não sei porquê, quem Mas eu acho que a própria Lily mandou uma ecografia Há vários meses atrás e falou Geo Baby, então tá aí <risos>
1: Se tem um ouvinte adesivando o carro com o logo da nossa, do nosso
0: Humilde Podcast, <risos> por que as pessoas não podem estar fazendo Geo Babies? Ai, meu Deus. Então, o nosso ouvinte que sempre viaja entre nós, o urbanista agora, o Charlie Tanão da Massa, ele está nesse exato momento envolvido com a construção de uma cidade chamada Geoburgo. Calma, eles não está fazendo um loteamento de um condomínio, tá bom? Ele está fazendo no City Skyline uma cidade chamada Geoburgo. Ele está uploadando toda a nossa existência aqui na internet para o jogo virtual do City Skyline. E ele mandou fotos da nova cidade que é o Geoburgo e ele comentou me ajudem a lembrar de referências do podcast para colocar nome das ruas e nomes de bairros. E aí o Ramon falou Rua Olga do Pombal, que eu achei fantástico. <risos> e o Alexander falou em seguida, Avenida Vombum, Padaria Pompeia, Praça do Arvoredo Gótico, Academia Toussaint de Louverture, Beco do Maurício, Igreja Pentecostal do Reino do Tangue. Meu Deus. <risos> Essa é uma referência profunda do Pizza. É. Estádio Serra Pelada e Lancheria 137. Cara, que... <risos> Lancheria 137. Patete. Essa aí é uma lancheria que brilha escuro. Comeria nela? Comerias? Eu ia irradiar a alegria depois de comer nessa lancheria. Que cara, patente <risos> Eu fico surpreso que goianos ainda nos escutam Novamente, em alusão ao nosso último episódio, né? Voltando a tangente, o Rodrigo Souto, que mora no Rio de Janeiro, ele deu aqui uma lição de vivência pra você, Alexandre. Ele falou o seguinte: Oh my god. Em meu lugar de fala de carioca, Zotes. Eu não vou te cancelar, e ainda vou mandar aqui o link de um aplicativo que usava quando morava no Rio, que se chama Tiroteio.com.br, que é pra onde você saber quando tem tiroteio. Puta que pariu, sério? Não, não, isso não pode ser real. Óbvio que é real, meu filho. Rio de Janeiro, a sigla é OTT, onde tem tiro, e ele comenta, será que existia na época do Randstadem um OTT? Mas pelo visto era boca a boca esse OTT, então tá aí, meu filho. Quando os outros fala nesta, nesta edição é porque ele tem certeza. Meu Deus do céu,
1: OTT, onde tem tiro?
0: Tem aplicativo pra isso. Claro.
1: O Rodrigo, mas não o Hilbert, lá no Twilder, ele comentou o seguinte, ontem houve uma homenagem ao pizza na cozinha. E ele publica uma pornograficamente hum. bela imagem de uma pizza riquíssima em cobertura. Cara,
0: que pizza linda. Estou com fome, quero ela. Ele, ele fez enquanto escutava o episódio... E várias pessoas falaram adorei, né? Me deu vontade de falar o okay, que, o episódio ou a pizza? Provavelmente os dois.
1: E o nosso capitalista Rodrigo Zotes ele gosta
0: de tirar fotos Não. em frente a bancos. Não. É verdade, Olha aí. Isso? Oh, fake news. Fake news descarada Eu mesmo.
1: estou vendo uma imagem aqui. Imagens falam mais que mil palavras. Justifique sua imagem em
0: frente ao enorme logo de uma instituição financeira. <risos> Então, vendi o Geopizza para... Não, brincadeira. É que aparentemente existe uma, uma secção, um, uma ala do Banco do Brasil. Eu não, isso não é publi, tá? É só a verdade. Que se chama Banco do Brasil Estilo. tá? <risos> só que aí tem o logo só e aí embaixo tá escrito Estilo. Aí eu só tirei uma foto embaixo escrito ali Estilo? E eu apontando pra ele. Né? alguns tem estilo, outros não risos, mas aí a Mirella nossa ouvinte que mora em Bremen, Alemanha ela falou que esse chamando na tela e os pós-créditos do último episódio foi um dos melhores que ela já ouviu quanto entretenimento em bonitinho eu estou morando nesse episódio ela comenta <risos> está morando nesse aqui também <risos> Então, mas aquele lá realmente melhor pós-créditos possível.
1: E da Nova Zelândia vem também uma mensagem de outro apoiador do Geopizza, o Guilherme, ele comenta o seguinte, eu só tenho alguns adendos sobre o episódio do Ramstaden. Alexander, estava esperando quanto tempo por aquela piada da mistura? É, é
0: pior do que você
1: imagina. Assim como a fome pelo corpo de europeus, é uma coisa natural aqui no Brasil, ela acontece. <risos>
0: Acontece.
1: Você e o Rodrigo Zotes se divertem muito com piadas de tio. Adorei.
0: Não. <risos> <risos> Não. E tire o plural. Tire o plural desta frase, muito obrigado. Eu apenas recebo.
1: Como uma pedrada. <risos>
0: Exato. E um salve para o Lucas Guiwazaka, que ele comentou que nós somos agora os companheiros de ir e vir para o trabalho. E que ele adorou o episódio de República das Bananas e ele vota por um episódio do grupo. Safra, sucesso sempre. Então veja só, nós não temos apenas demandas de novos episódios constantemente, como alguns ouvintes pegam edições de três anos atrás e eles falam Ah, lembra que vocês comentaram de uma possível edição sobre isso? Façam, né? Então nós somos demandados pelos nossos eus do passado ainda. Denúncias, Otis. Já não basta não. um gaúcho fake neste podcast... Não. Agora, ah,
1: ouvintes estão cometendo crimes contra a gaúchidade. Vejam só. Eu apoio. Estão conspurcando substâncias que proibitivamente não deveriam andar juntas.
0: Olha só. Kate, nossa apoiadora que mora em Sinop, Mato Grosso, ela comentou que tomou é, mate pela primeira vez, mas o mate dela é um pouco diferente do mate tradicional gaúcho. Ela tomou um mate com leite uhum. e com coco. Uhum. E eu realmente comecei a, a pensar que isso deve ser bem bom, na verdade. Uhum. Ela falou de uma das melhores bebidas que já tomei. Apenas beba. Porque estou lendo isso nos pós-créditos. Vai que algum ouvinte... Gostaria de replicar essa receita em casa? Eu, eu estou curioso pelo resultado. Eu sinceramente estou até pensando em fazer.
1: Ah, já me vi a imagem deste bonitinho sentado numa cadeira de praia em Tramandaí <risos> tomando <risos> o seu mate. Só que o mate é servido com leite e dentro de um coco com hum, um guarda-chuvinha. Hum, Nossa, eu vou, eu vou a pé até Tramandaí te bater <risos> com uma capivara, <risos> Zotis.
0: Em minha defesa, eu não gosto de tomar leite, não. Eu, eu acho uma coisa muito estranha, muito pastosa, muito leitosa. N não curto, mas coco é bom.
1: Tem fotos ali no Geoburgo que eu não vou descrever o que estava que dentro daquele
0: copo. Era leite. De que lugar, não sei, mas era leite. Então... Mas você vai descrever algo muito pior agora. Isso pode, né? Ah, então, né? E tem a ver com leite. Hum... hum. E finalmente, por último, temos
1: também que comentar, fazendo um link com a questão do leite, né? Que no Geocaos, o grupo de ouvintes, nossos apoiadores do Geopizza, nossos ouvintes, eles são extremamente prestativos. Por exemplo, tivemos ouvintes solicitando ajuda na solução de problemas ligados à engenharia. E veja só, logo abaixo vieram outros ouvintes, dando o necessário conselho técnico que era procurado. Mas, por outro lado, também temos outros problemas mais simples que são resolvidos dentro do Geoburgo, como é o caso do Pedro Henrique, que ele pediu a ajuda a outros integrantes do grupo para transformar uma imagem sexy do Thanos, usando lingerie coladinha, em uma figurinha do WhatsApp. E logo em seguida vieram outros ouvintes e fizeram isso para ele como um favorzinho, né? Ali, ó, ah, agora tem uma figurinha do Thanos sexy pra você usar nas conversas de família. Então vejam só. Até recentemente ficou muito popular várias imagens de nudes do Thanos dentro do nosso grupo. Eu não entendi essa obsessão dos ouvintes pelo Thanos. Mas fazer o quê, né? Inclusive outros ouvintes comentaram o
0: seguinte. Pelo amor de Deus, eu tô no trabalho. Não mandem essas figurinhas. O Geocaos é o grupo dos expurgados do Jailburga voluntariamente. Tá, é o que
1: é o seguinte, tem o Geoburgo e tem o Geocaus. O Geoburgo tem
0: uma mensagem por dia. O Geocaos tem
1: 500 mensagens em cada turno. Às vezes tem mil mensagens em um dia só. Então, as coisas Sai acontecem o no Geocaos. No Geoburgo é coisas sérias. No Geocaos é onde acontece a vida.
0: Mas, por fim, só queria dizer que você errou, Alexander. Errou rude, errou feio. Você falou erroneamente o nome do nosso ouvinte. Não é Pedro Henrique. É Cadelinha de Deus. Por favor, se retrate. Eu não queria revelar a verdadeira identidade dele. A cadelinha de Deus, nosso ouvinte mais fiel da zona sul de Porto Alegre. Latindo para Thanos, vejo só vocês. Meu Deus. E por último, veio também o um comentário, nosso apoiador Gustavo Oliveira, aquele que eu falei que eu dediquei Boa parte desse episódio, né? O homem que cortava coquinhos em um batuba, impossível de esquecer. Ele comenta que ficou muito feliz de ter escutado não só sobre sua cidade natal, mas ter a sua homenagenzinha no final. Ele corrobora todos os pontos que a gente citou, principalmente acerca da palavra Ubachuva, e comenta que. Na virada do ano é especialmente uma tensão, porque não se sabe se você vai passar a virada de guarda-chuva na mão ou vendo os fogos de artifício. E ele complementa que, por isso que se você pensa em visitar o Batu Bom Dia, recomendo que seja fora da temporada, pois o trânsito é outro ponto negativo. A cidade não tem vias adaptadas para receber o número de turistas que só cresce a cada ano fazendo com que você fique até duas horas dentro do carro para chegar em alguma praia, isso já estando na cidade. Mas um outro ponto legal da cidade é que ela tem uma reserva ambiental enorme. Mais de 70% da cidade é pura mata atlântica, mato para todo lado, mas confesso que eu gosto muito. O Batuba tem ainda uma escola indígena Tupi-Guarani e Guarani, que se chama Aldeia Renascer Ivit-Guauçu, que fica próximo à aldeia, do mesmo nome, no bairro Corcovado. Inclusive lá foi onde foi gravado um dos filmes que vocês citaram, lá vem a nossa comida pulando. Ainda não visitei a aldeia, mas quando eu fizer uma visita, vou mandar algumas fotos para vocês aqui no burgo. Parabéns ao belíssimo episódio e obrigado ao trazer o Batuba ao Joe Pizza. Eu vou deixar no link desse episódio também anterior no caso do Randstaden, também os links sobre a aldeia de Iviti Guauçu. E a Lilian, que é de São Vicente, né? Ali do lado, praticamente. Ela complementa que tá amando as citações sobre a cidade natal dela, São Vicente e Santos. Ela diz que muitas das ruas têm nomes de personagens históricos e eu não tinha ideia da origem. Eu sempre aprendi a história de São Vicente do ponto de vista dos colonizadores, mas tô amando saber do ponto de vista dos povos que lá habitavam. Então essa é a grande ambição do GeoPizza, é ser uma grande base de dados de todos os 27 estados do Brasil e todos os seus 5568 municípios. Um dia, um dia chegamos lá quando os OTS aqui tiver 70 anos e, e cabelos platinados pela idade, não pelo oxidante. E esse número é realmente real, viu? Eu, eu pesquisei antes de falar isso. É realmente 5.568 municípios, ao menos até a data de gravação desse episódio, né?
1: Então é isso, Zotes. Temos talvez uma das pizzas mais dolorosas já assadas nos muros
0: do Geoburgo? Temos até o momento a pizza talvez mais traumática, mas necessária. Uma pizza manchada de sangue mas que conta muito de como era a sociedade brasileira.
1: É, a sociedade brasileira, seus preconceitos e sua né, incapacidade de lidar com quem é diferente. É isso então. Até a próxima quinzemana, ouvintes. Talvez com um tema um pouco menos traumatizante.
0: É, até logo. Então, meu companheiro de tormento quinzenal. Olá, só quinzenal, então, esse tema é um tema que já infringiu muito a nós dois, que a gente queria muito falar, mas eu pergunto, o que, o que veio de uma hora pra outra, assim, em maio de 2022, é um ótimo momento pra eu falar sobre o Hospital Colônia, que bopá! Toma essa pauta. O que levou isso a acontecer hoje? Por que isso não ocorreu em 2019, 20, 21, 23?
1: Então, há muito tempo os ouvintes já haviam pedido essa pauta. E desde o primeiro dia que eles pediram, eu comecei a pesquisar. Fui atrás dos livros, fui atrás dos vários documentários. Comecei a ver que isso era um buraco negro, sem fim. Tem muita informação. Felizmente, tem muita informação. O problema é que determinados temas, eles acabam te afetando, né? Você olha muito tempo pro abismo, o abismo olha de volta aí o abismo te chama pra tomar um café você dorme com, pro, dorme com o abismo, o abismo te agride durante aquela noite violenta Uh, no dia seguinte, você cheio de marcas no seu corpo, você chora porque tá com saudade do abismo. O abismo ignora suas ligações. Vocês combinam de tomar outro café. Vocês saem de novo. O abismo te agride de novo. Enfim, aquela relação saudável e abusiva com as pautas que fazem mal para mim. E aí um dia... Neste ano, eu estava muito mal. E eu falei, cara, sabe o que me deixa bem? Escrever para o Geopizza. Eu gosto de fazer pautas que envolvem bastante pesquisa. Né? Estou fazendo algumas que envolvem múltiplas fontes. Os WhatsApp, quando eu faço uma pauta, tem muitas fontes. Se você tem várias fontes sobre o um mesmo tema, acaba que né, se as duas dizem a mesma coisa, talvez seja prova de que aquilo ali é factual. Mas o problema é que eu acabei me envolvendo muito com a pauta e comecei a ter umas crises de ansiedade. Só que pra ficar acordado fazendo essa pauta de madrugada, eu tomo bastante café. E ainda mais ansiedade. Olhei, olhei. Aí, eu tomo, olhei, aí, olhei. aí eu tomo Rivotril com o café. Aí eu, aí eu fico com um sono, é, para... aí eu tomo mais café. Aí eu tomo mais Rivotril Isso. pra ficar calmo. Aí eu fico calmo demais e eu tomo café. E, cara, foi um pequeno inferno fazer essa pauta. Velho, chegava um ponto assim que eu ia deitar na cama e as vozes gritavam na minha cabeça eu sonhei ah, eu sonhei que eu estava escrevendo a pauta chegou um dia assim que eu levantei da minha cama coberto ainda com a cama, eu fui com a cama nas minhas costas, fui pra frente do computador <risos> e eu não percebi que eu já estava escrevendo mais um parágrafo da pauta eu estava fora de mim eu não estava mais presente o que estava presente era a pauta a pauta como um demônio ocupou meu corpo, roubou a minha existência Durante o período que eu estive escrevendo ela, eu voltei a ser mim no momento onde eu dei o último ponto final nesta pauta. Então assim, ó, essa pauta me agrediu, cara. Ah, essa fez mal. Eu lembro que quando eu assisti pela trigésima vez o documentário em nome da razão, eu chorei tanto, tanto, tanto. Eu liguei para minha mãe. Oh, eu dei uma volta Deus, assim, para sentar na praça sozinho olhando para as plantas crescerem. Essa pauta quase me fez ser internado no hospital de Barbacena.
0: Ouvintes, comentem agora ou mandem pra mim sugestões do que fazer com esse indivíduo. Aqui eu sempre procuro opiniões né? do que fazer. Sempre entro numa crise existencial é, recebendo esses feedbacks. Então vocês falam, oh, Zótis, eu acho que... A culpa
1: é de vocês, ouvintes. Vocês me
0: deram uma pauta muito boa, muito interessante e eu me envolvi na pauta. Você está tentando passar a responsabilidade adiante, ouvintes, sugestões... De bons médicos para internação compulsória. Não,
1: eu estou dizendo que eu assumo a minha responsabilidade de palteiro no momento que me é dada a responsabilidade. Fui lá, cumpri com a pauta, apesar da minha saúde e das cicatrizes
0: mentais. Bom hospitais que aceitam internação compulsória, mas deixam conectado a internet para o Alexandre ainda fazer pautas. Estou bem curioso. Aceito sugestão. Se tu me
1: colocar no São Pedro, eu juro, eu, eu, eu <risos> saio de lá, trago um tijolo pra tocar em você, na tua bicicleta.
0: <risos> aí é preocupante, aí é preocupante. Não, mas, mas aí fica a dica, ouvintes, se um dia vocês se sentirem agoniados, um pouco, né... Isolado. Saibam que quem fez o episódio passou por uma coisa pior. Não, lembrem-se do que é o bom da vida. Às vezes é difícil lembrar disso, mas assim, o mundo tem muito sofrimento. Eu também compartilho muitas histórias assim, mas às vezes é bom sentir o que nos faz vivos. Amigos, ar puro, rua, façam isso. Socialização é importante, Fator, sabia, Alexandre? Ah, sim, é, principalmente é de amigos que não chamam sabe. pra
1: balada, né? Que nem foi ah, mostrado tudo. com imagens e áudio no episódio anterior. Mas tudo bem, a Bíblia. Quando as coisas
0: ocorrem de repente, as coisas simplesmente ocorrem. Mas aí, convite sempre há. Sempre há. Opções sempre existem. Socialização: quando você adota um cachorro, falam assim, ah, o cachorro ele precisa na Você socializar está me comparando praça, a um cachorro, é senão isso? Senão, o cachorro ele fica estressado, ah, ele morde as pessoas, entendeu? Não importa que pedigree você dê pro cachorro, ele, se não tiver socialização, ele vai ficar triste. Ele, se ele não tiver, viver a vida, ele vai ficar estressado. Então, ouvintes, não se sobrecarreguem, não é saudável. Fica aí a lição. Daqui em semana Ouvintes,
1: por favor, quando forem indicar pautas Indiquem umas pautas mais soft Por favor, <risos>
0: comecem a indicar umas pautas felizes a culpa é deles agora, é isso?
1: Mas é que eles indicam, eu vou lá e faço Eu sirvo
0: aos ouvintes Trabalhamos com elementos tóxicos Se você cozinhar todos eles juntos Geramos um problema pra todos Ih, falando em elementos tóxicos, puta que pariu <risos>
1: Se prepare hum. ouvintes. Tem pauta aí vindo. Mas é, mas é isso então, ouvintes. Eu tava igual o Homer, tá ligado aquele episódio do Homer que ele vira caminhoneiro ele toma rebite pra ficar acordado e remédio pra dormir, pra, pra compensar o rebite. <risos> então ele fica on and off, on and off. Eu tava assim com essa pauta, on, off, on, off, on, off. <risos>